0: Thank you. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast. Il s'agit du replay de notre live Twitch sur la télé-réalité. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au compte Twitch de Mademoiselle pour suivre nos lives chaque semaine. Aujourd'hui, Marine, directrice générale de Mademoiselle, et Alix, responsable podcast, reçoivent deux invités. Une autre Alix, la candidate des princes et princesses de l'amour, et Morgan, ancienne candidate de Secret Story. Toutes quatre échangeront sur la place des femmes dans la télé-réalité. Leur vie privée avec la célébrité, ce qu'on exige d'elle derrière les caméras ou la manière dont le public les perçoit. Et pour commencer, je laisse Marine vous parler de
2: l'amour qu'elle portait à Benjamin Castaldi il y a quelques années. Je me souviens avoir couru euh, en sortant du collège euh, pour avoir les émissions avec Benjamin Castaldi qui était ultra béjé à l'époque, début 2000. Euh, C'était quelqu'un, euh, Benjamin Castaldi. Oh, ça
1: reste aussi, hein, malgré l'âge, ah, il est bien ouais. conservé. Hein.
2: OK, mais ça, ça me fait moins cet effet-là en 2020 maintenant que je suis aussi une vieille personne. <rire> mais, euh, mais je m'en souviens. Et ouais.
3: oh euh, en tout cas, pour moi, la, la réponse est oui. Euh, bon, moi, clairement, je ne me suis pas du tout reconnue quand j'ai regardé Secret Story, mais encore une fois c'était une autre époque et vraiment dans particulièrement dans cette émission là on mettait beaucoup des étiquettes sur les candidats et euh, et une fois que tu avais ton étiquette tu la gardais pendant toute la ouais. saison et j'ai j'ai vu euh, j'ai vu les deux situations j'ai vu des gens qui qu ont présenté sous un jour euh, parfois beaucoup plus gentil ou, euh, ou sympa que ce qu'ils étaient. Et inversement, j'ai vu des gens euh, euh, hyper squeezer. cool qui étaient présentés. Euh, ouais, voilà, ça a Et ça, ça fait mal parce qu'il y a des gens, c'est vraiment des, des crèmes dans la vie et des gens super sympas. Et euh, parce que euh, ça ne passe pas dans le montage ou quoi, hop, ils se font squeezer. Et ça, ça fait un peu mal.
1: Ce n'est pas que ça ne passe pas dans le montage, en fait. Il euh, y a beaucoup plus d'explications que ça. Euh moi je suis d'accord avec toi je le vis actuellement avec la diffusion des princes par exemple euh, exemple il y a beaucoup de critiques sur le fait que je crie que je suis mauvaise, que je suis ça, que je me prends pour une star que c'est que ça malheureusement euh, la situation est effectivement, j'étais leur plus grosse tête d'affiche donc ils comptaient sur moi et ils me faisaient bien comprendre qu'effectivement qu ils reposaient la majorité de leur programme sur moi et euh, comme tu le sais, euh, bah, quand tu es enfermé, tout ça, ça peut être compliqué. Moi, après, j'avais un peu plus de liberté. J'avais mis des règles parce que j'étais très angoissée euh, de retourner dans une télé. Et euh, ils ont choisi de ne mettre que les parties euh, où je peux crier ou quoi parce que ça fait du sensas. Après, euh, le, là où on, on a un problème, c'est qu'en fait, les retours des personnes qui étaient avec moi sur l'émission, même les personnes les plus mignonnes et appréciées, douces et tout… Bah, il se trouve qu'ils ont pas du tout la même version. Donc, effectivement, je suis quelqu'un de très impulsif, mais ils ont décidé volontairement, et étant donné que j'étais leur grosse tête d'affiche, tu vois, j'avais une équipe de, de caméramans tout le temps. Donc, c'est-à-dire que quand les autres avaient besoin d'une caméra, ils venaient me demander à moi, « Alix, tu peux demander à la prod ?» Quand ils avaient un problème, ils venaient demander à moi pour que moi, j'aille en parler. Donc... Euh... C'est un petit peu euh, ingrat, je trouve, de monter quelqu'un comme ça quand tu as aussi euh, bah, as les deux, en fait. Moi, je sais ce que je donne quand je donne du cri, euh, quand je donne de l'énervement. Je sais que ça peut paraître infondé et ça l'est parfois, effectivement. Euh, mais ils ont eu aussi toute la partie bienveillance, conseil. Euh, toutes les fois où j'étais, bah, j'ai passé énormément de temps avec les prétendants. Euh, chose qu'en général les candidats de mon envergure dans ce genre d'émission ne font pas euh, et ça ils ont les images de tout de tout c'est à dire oui. que moi j'ai vu des, des scènes incroyables euh, et je me suis dit mais comment ça c'est et le problème c'est que bah, même les gens s'en sont rendus compte parce qu'ils se sont dit c'est vrai elle crie on la connaît mais quand même et c'est là où, effectivement, on peut diaboliser quelqu'un et que, effectivement, ils ont, ils choisissent de pas faire la balance. Mais c'est pas, je sais qu'ils le font pas contre moi, ils le font pour des histoires d'audience. Un ouais, exemple tout simple qu'on sait que les gens dans le milieu savent et que je pense que bah, malheureusement on ne sait pas aujourd'hui je vais lever un voile sur ça euh, les gens en fait faut savoir que les, les chaînes en tout cas je sais que la chaîne M6 ils sont pas très fans de télé en général de télé-réalité pourquoi parce que ça les enfin c'est pas c'est c'est pas c'est pas les meilleurs programmes les plus beaux quoi mais malheureusement c'est des programmes qui rapportent énormément d'audience donc, euh, les émissions et les productions, ils ont toujours un petit peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de « si tu fais pas les audiences escomptées, tu fais moins, ton émission peut être évincée ». Et c'était le cas des princes. Moi, je le sais parce que j'en ai discuté bah, en privé avec les principaux concernés de l'émission, donc des personnes du internes. Ouais. C'est bien placé pour m'en parler. Et c'est le reproche que j'ai fait quand j'ai écrit, en leur disant « c'est pathétique d'en arriver là ». Et de vouloir faire ça, sachant que c'était ma dernière et que je leur ai donné. Euh, de vouloir me, me placer en fille qui ne s'est pas remise de sa rupture, alors que c'était totalement l'inverse qui a été dit, et j'interdisais même qu'on parle de certaines choses parce que je. Voilà. Euh, et de le monter comme ça. Malheureusement, les chaînes le font. Pourquoi Parce que. Euh, enfin, les productions le font parce que tant que ça leur fait de l'audience, en fait, il faut que leur audience, elle soit au maximum pour que leur, leurs émissions soient conservées. Alors, et, et, et
2: du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a une image un peu, enfin, il euh, y, y a quelques années, ça l'est un peu moins maintenant, mais de trash de télé-réalité, enfin voilà. Euh, et on parlait justement avec, euh, on parlait de, de modèles. Vous pensez qu'en fait, il y a tout pour l'audience et on s'en fout à quel point, quel modèle ça peut renvoyer ou quelle image ça peut donner de la femme ou euh, ou même de n'importe qui d'ailleurs, tant que ça fait de l'audience.
3: Mmh. Ah ouais, complètement. Mmh.
1: Ouais. Ça dépend. Ça, ah dépend. Si, ah ouais, moi je... ça dépend parce que j'ai eu surprise, le été surprise de voir euh, que, par exemple, les couples avec des enfants, euh, ils sont très protégés en ce qui se concerne les diffusions. Parce que, parce que je pense qu'à partir du moment où il y a enfant au milieu, les chaînes se disent euh, on va pas juste détruire un humain, une personne. On aura beaucoup plus de responsabilités parce qu'on va détruire peut-être une famille, peut-être le développement d'un enfant. Donc, je pense qu'à ce moment-là, les productions ont peut-être un petit peu plus de recul. Et ils savent énormément de choses par rapport à ça. Mais sinon, je suis d'accord avec toi, Morgane. Oui. Ça,
3: ça, ça dépend vraiment des productions, parce que moi, j'ai vu euh, la production parfois euh, en démol, euh, ils ont pris des ils ont pris des couples parfois où il y avait des enfants qui étaient liés ça les ça les dérangeait pas de tout faire pour que le couple euh, casse pendant la saison même s'il y avait des enfants impliqués euh, à l'extérieur sans se dire euh, non mais là on est quand même en train de parler d'un couple avec des enfants et tout et, ah, euh, et en fait au dé au ouais non c'est ouf et au début, je disais, euh, j'étais complètement d'accord avec le côté euh, prêt à tout pour l'audience et tant pis pour l'exemple, le, parce que euh, moi, je me rappelle que pendant Secret Story, j'ai été convoquée un jour par le producteur qui vraiment m'a dit texto, euh, j'ai besoin que tu fasses euh, soit des clashs, soit que tu sois en couple, soit que tu pleures, parce que sinon, ça ne m'intéresse pas et il n'y a que ça qui intéresse euh, la ménagère. Et vraiment, en plus, il, il avait un mépris. Tu vois, de, du public, ils disaient non mais la ouais. ménagère de moins de 50 ans, Morgane, elle s'en fiche de tes discussions philosophiques et tout. Et moi, je dis non mais moi, je suis pas venue pour ça. Je suis venue pour euh, pour parler de mon papa, déjà, pour faire passer un message. Et en plus de ça, euh, je considère qu'on n'est pas obligé de, de se clasher et d'être en couple pour être intéressant dans la vie. Et je considère qu'on n'existe pas juste à travers euh, euh, vos petites euh, lignes de narration et tout. Et qu'on est des vraies personnes, en fait. On est des vraies euh... personnes. Parfois, on est de bonne humeur. Parfois, on l'est pas. Parfois, on est en couple. Parfois, on l'est pas. Bah,
0: ouais. C'est en ça que la limite de la télé-réalité, du mot réalité, je pense, ouais. euh, c'est vraiment ouais. la limite, parce que en fait, euh, j en me mettant à la place d'une société de production, je me dis moi, j'ai envie de raconter une histoire en tant d'épisodes, j'ai un tel format, et donc il Bien faut sûr. que je prenne quelqu'un qui arrive en télé, qui soit entre guillemets euh, vierge, qui soit pas en couple comme vous dites, euh, qui soit joli, comme si en fait on commençait le film euh, de vos vies et comme et voilà vous collez des étiquettes euh, sur, les euh, sur, les, sur les candidats de télé-réalité c'est une façon de raconter une histoire et franchement c'est ça que je déplore un petit peu d'oublier toute la complexité humaine et moi ce qui m'intéresserait de fou euh, ce serait d'avoir justement des télé-réalités où il euh, y a des vraies discussions philosophiques et il y avait un petit peu eu ça euh, je ne sais pas si vous avez regardé euh, The Circle euh, sur euh, Netflix
1: Malheureusement ils font des audiences éclatées
0: <rire> ben, voilà. Mais c'est le problème. Mais voilà. Mais
1: moi, je que suis qu a... désolée. Hein, mais mais ouais, en ça. fait, en fait, moi, c'est la loi en ouais. En fait, moi, malheureusement, je suis partagée parce que je suis en grande partie d'accord avec toi, Morgane d'accord avec vous toutes en ce qui concerne ça. Mais d'un autre côté, euh, je pense que j'ai été baignée un petit peu plus longtemps dans ce milieu, même que toi, Morgane à ce niveau-là, et j'ai le recul. Euh, différents que ce soit euh, en termes de candidates de différentes émissions et euh, aussi de ce qui est possible et faisable réalisable en termes de production. Et effectivement, quand tu es sur un tournage et que tu n'as que des gens qui parlent de philosophie, c'est chiant. C'est-à-dire qu'en fait, il que en fait, faut savoir que la majorité, euh, tout le monde aujourd'hui, même ceux qui ont un petit peu honte de le dire, tout le monde connaît la télé-réalité. C'est-à-dire que même si tu regardes pas, tu as déjà vu passer des trucs, tu connais peut-être. Moi, j'ai des gens qui me disent « Ah, mais je connais pas. » Et après, ils me parlent, ils me sortent des phases. Donc, voilà. tu connais. Euh, maintenant, le problème est que c'est difficile d'apporter euh, tout ça. Il faudrait arriver à faire un... Un petit mélange des deux, je suis d'accord, mais en fait, dans les moments où ça parle de ça, les audiences baissent. Et ça, bah c'est oui. réel.
0: Et parce que ça reste un, un divertissement, en fait. Euh, Après. Et que... puis, parce qu'il ne faut
1: pas oublier aussi que, euh, bon, on ne dira pas la ménagère de moins de 50 ans, mais euh, les téléspectateurs qui sont euh, clients, donc télévisuels euh, de télé-réalité donc ceux qui allument leur chaîne de télé, euh, ou ceux qui regardent les replays, etc., il y a un petit peu de tout. Mais en majorité, euh, c'est la télé-réalité c'est la télé du peuple, donc en fait tu as un petit peu tout type de personnes euh, effectivement il y en a qui voudraient plus de philosophie il y en a qui voudraient plus euh, un... en fait on veut tous un petit peu plus de choses dans la télé-réalité malheureusement il y a certaines scènes qui intéressent plus que d'autres nana en train de lire un bouquin malheureusement c'est la réalité même si elle est en train de parler de Nietzsche ou je ne sais quoi ce sera grave pas intéressant pour les gens qui regardent pour à un pourcentage de 2% sur la totalité oui c'est ça malheureusement, faut il tout plus le grand reste ouais. c'est ça en fait le problème c'est que les gens qui vont ça va pas intéresser ils vont changer de chaîne et mmh. que eux en termes d'audience ils perdent donc c'est des parts de marché de la même façon que quand tout est trop beau tout bien ils perdent euh, c'est pour ouais. ça que tu as des émissions qui sont mignonnes qui finissent par se mettre à faire du sensas parce que euh, ils savent ah, que oui. les, les, c'est quand ils font un teaser et que il se passe ah, bah, bah, et ça ça ça, ben les gens se retournent rendez-vous.
2: Ben bah, d'ailleurs d'ailleurs les teasers de télé-réalité c'est un c'est un déni punaise non mais euh, les, ouais. les plans il y, y a 17 plans dans la seconde et les monteurs faut les saluer parce que ça c'est des c'est un, de ouais, un travail de malade mais euh, mais après il ne des enfin je, je sais pas si c'est du co-modèle français parce que moi je, je regarde pas mal le Terrace euh, House sur Netflix je sais pas si vous voyez qu'il y a une télé euh, ouais. réalité japonaise japonaise et, ouais qui est ultra contemplative, où on suit des gens dans leur quotidien et tout. Et c'est vrai que je ne sais pas si ça marcherait en France, par exemple. Enfin, bah c'est euh, comme euh, au,
0: cana au Canada, Canada, il y a...
1: Tu viens de dire réalité japonaise. Il faut que je vous rappelle qu'au Japon, la police ont un logo de truc de dessin animé ou quoi c'est qu ils sont très chill, très kawaii très mignons, ils marchent pas en dehors des clous, vous voyez on est un petit peu plus c'est comme il y a ça chez nous, comme en Angleterre vous allez avoir genre des shorts où ça va être très sexué les filles elles vont se comporter de façon et elles seront pas jugées c'est culturel aussi.
0: Ouais, c'est ça, c'est culturel. J'ai vu qu'il y avait une télé-réalité au Canada qui s'appelle Occupation Double. Euh, bon, c'est une copine euh, qui l'a fait. C'est pas vrai. J'ai trop si, envie si. de la regarder. Mais apparemment, ils ont des cours sur le consentement et tout. Je suis là où <rire> Ça a l'air incroyable, mais la base quand même de cette télé c'est de mettre les gens en couple et on va y arriver au couple parce que c'est vraiment, comme tu disais Morgane, il me semble, c'est vraiment le, le, la base un peu de la télé-réalité aujourd'hui. Voilà, tout tourne autour des histoires d'amour et même enfin, on demande aux jeunes filles d'arriver célibataires. À votre avis, c'est quoi le modèle du couple qui est renvoyé euh, aux, aux téléspectatrices Comment une femme doit se comporter en couple, euh, à partir de quel moment il y a couple. Enfin, c'est quand même des, des, des règles assez étranges par rapport à la vraie vie. Enfin, par exemple, le fait d'embrasser, moi c'est vraiment un truc qui me, qui, qui me fait rire à chaque fois quand je vois les émissions, le fait d'embrasser quelqu'un, ça définit, que tu es en couple. Alors dans que dans de, la vraie vie <rire> Dans la vraie vie, tu vois, enfin, ça peut arriver, mais ce n'est pas, pas une règle euh, obligatoire, comme là, toutes les caméras sont sur toi. Euh, du coup euh, à partir du moment où tu fais le, le, le moindre truc bam t'es en couple qu'est-ce que vous pensez de, du couple et de l'image qu'il qui renvoie Alix je te vois sourire
1: <rire> non mais ça me fait rire parce que t'as raison <rire>
2: <rire> non mais c'est vrai qu'on a, 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 a l'impression qu'il y a des codes voilà euh, de rencard de machin euh, bah, en fait de... c'est pas ça
1: c'est comme t'es dans un, un espace enfin euh, on a eu huis clos donc il y a une vingtaine de euh, une quinzaine de personnes au grand maximum, sauf pour des émissions comme Les Princes où il y a un peu plus de monde. Euh, tu peux pas t'amuser à rouler des patins à tout le monde sans prendre d'engagement, tu vois <rire> C'est pour ça, je sais pas après. Ouais, mais c'est une vision de la
0: société très euh, très oui, prude aussi. Un...
1: Euh... Oui, enfin prude ou pas. Hein, franchement, c'est totalement. Il euh, y a un, un total contraste entre ce côté de effectivement t'embrasser en couple et euh, le euh, l'autre côté de « on peut se séparer et sortir avec un pote juste après donc euh ». Moi, je, je t'avoue que c'est un truc que je saisis pas trop en téléréalité, donc euh, je, vais, je suis un peu d'accord avec vous là-dessus. Donc...
3: <rire> ouais, je pense que c'est... En fait, la, le, la grosse différence, c'est que la téléréalité, c'est un peu un club vacances, donc tout se fait plus vite, c'est ouais, pas ouais, le voilà. temps de la, de la vraie vie. Et Il faut savoir qu qu'en plus, quand t'es en se... tournage, ouais. ça passe plus vite pour toi. Hein. Ah oui, oui, oui. Bah oui une journée, c'est genre une semaine, quoi. Il se passe un truc le matin, un truc à midi, un truc l'après-midi, un truc mmh. le soir. C'est vraiment... Tout va beaucoup plus vite. Alors, la question se pose du coup de... Est-ce qu'il n'y euh, est a pas un problème avec le nom de la télé-réalité qui, finalement, ne correspond pas tant que ça à une réalité Est-ce qu'on peut présenter ça comme... Euh, Est-ce que c'est -ce est trop présenté comme la réalité alors que ça n'est pas C'est une vraie question, tu vois. Euh,
1: télé-réalité.
3: Ouais, <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. Télé. Non mais c'est d'abord télé. Vrai. En
1: fait, faut pas oublier une chose, c'est que la télé-réalité, c'est d'abord télé. C'est quelque chose qui doit ramener de l'audience parce que ça doit ramener de l'argent euh, à une production et à une chaîne. Si demain, de la même façon, la majorité des on peut pointer la télé-réalité pour ça, mais la majorité des films, euh, ils ont un fil conducteur, que ce soit euh, essais, que ce soit euh, film historique, que ce soit euh, film d'amour, que ce soit voilà. Et à chaque fois, tu retrouves à peu près les mêmes choses que tu peux retrouver dans un tournage, c'est-à-dire oui. du oui, scandale, mais du love. Tu sais que c'est de des personnages fictifs. Mais en fait, tu sais que c'est des personnages fictifs, mais en fait, quand tu es dans une émission, tu prends des gens qui sont socialement euh, « ouverts », entre guillemets. donc qui vont interagir les uns avec les autres. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont frais. Il y a des hormones. C'est l'élibataire. Donc, tu les mets sous les cocotiers. Allez donc, <rire> c'est la réalité et demain tu prends des gens tu mets pas de caméra tu prends une vingtaine de jeunes tu les mets dans une maison et tu leur dis désolé Covid-19 les gars vous pouvez pas sortir mais vous avez la piscine et le jacuzzi crois-moi que si tu mets des caméras dans les coins tu vas avoir des trucs donc il euh, y a ça aussi il y a l'isolement le côté pas de téléphone pas de musique euh, ouais. c'est quelqu'un qui te dit allez le matin tu te lèves euh, là tu dois aller là tu dois aller ah là, là. On ne dit pas fais ça, mais on peut te suggérer. Euh, si on et voit que tu vas pas vers quelqu'un, moi je me souviens euh, lors de ma première émission, on m'avait dit euh, parce que bah, j'étais venue euh, parce que j'étais déjà en bis-bis bah, avec quelqu'un. Et en vrai, on m'avait dit euh, parce qu'il y avait un, un mec qui s'appelait Anthony Matteo et euh, on m'avait dit euh, ouais euh, tu machin tu trouves belle. Hein. Et j'avais, on m'a pas dit va et fais un truc. Mais ouais. on m'a dit, tu sais, il t'aime bien. Hein? Et moi, j'étais là, ben bah, non, je m'en fous, je suis pas venue pour lui. Mais voilà, donc en fait, il faut savoir une chose aussi, il faut rendre à César ce qui est à César. faut pas oublier que moi, en tout cas, de celle que j'ai faite, même si j'ai pu rencontrer des problèmes avec les productions à certains moments pour d'autres choses, on m'a jamais dit, va, fais -toi ça. toi en couple, euh, ouais. non. Non, 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 on peut te dire ah machin t'aimes bien ou ce serait bien que tu sois un petit peu plus euh, mélange toi plus aux autres euh, essaye d'être un peu plus rigolote euh, machin ça on peut te le dire mais on ne dit pas euh, va faire ça avec machin on peut te dire oh, ah t'aimes bien ça dépend on, des, des, des émissions hein. voilà moi on m'a jamais rien dit mais je, 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 je peux comprendre que je comprends pour moi ça reste déplacé même si on vient de faire ce genre de suggestion quand tu es déjà en bise avec quelqu'un ou en balle, c'est bizarre mais ça fait partie aussi de ce que eux doivent rendre parce que justement c'est pas un film il n'y a pas de scénario donc s'il se passe rien et ben malheureusement la chaîne n'achète pas le programme mais c'est vrai qu'il y a ouais,
2: Pardon, euh, mais c'est vrai qu'il y a des organisations quand même cheloues que tu fais jamais dans la vraie vie. Enfin, euh, rien que les princes et les princesses de l'amour, d'avoir genre euh, trois gars célibataires euh, qui répondent ouais. à, à tes goûts et qui étaient comme ça, genre, bah vas-y, passe une semaine avec eux. ma vie Ouais, moi c'est mon rêve hein, dans la réalité, mais en euh, attendant, mon, mon quotidien ne fonctionne pas comme ça. Oui, mais et bon, c'est le euh, concept aussi. Ouais, c'est le concept. Sinon, il n'y a pas d'émission. Il n'y a pas d'émission. Mais c'est vrai qu'avant, on filmait peut-être plus la, la réalité, alors que là, c'est est presque. Est-ce que c'est du jeu Enfin, euh, et dans le sens euh, comme peut l'être le juste prix ou les douze coups de mille enfin voilà euh, les, les gens parient euh, en, dans le cadre familial genre ah, bah, elle, va, elle va se mettre avec lui ou je vais avec chercher des écouteurs parce que mes Airpods ils, sont, ils ont plus de
3: batterie mais je reviens il n'y a, a pas okay. de problème
2: ou est-ce qu'on est dans enfin c'est quand même assez chelou, ouais. Enfin, les les, les dispositifs qu'ils mettent en place maintenant pour pour des En fait, c'est pas des du jeu.
1: C'est ouais. juste que si tu veux une émission, ça fonctionne comment T'as des casters et t'as une émission. T'as des personnes qui sont des personnes, des acteurs principaux, des gens qui ont déjà fait des émissions, des trucs qu'ils connaissent déjà. Donc ils les prennent, ils connaissent les personnalités, ils connaissent les antécédents. Quand tu passes à la télé et que tu es sur des tournages, il faut savoir que toutes euh, les prods, ils ont parfois euh, des intervenants, des gens qui travaillent sur deux prods différentes, etc. Donc, ils te connaissent plus ou moins, ils savent à peu près ton caractère, ce qui va te faire euh, péter un plomb, ce qui va te faire réagir, tout ça. Et ça, c'est un travail d'investigation qu'ils font en amont. Une fois qu'ils ont leurs personnages principaux, ils se disent Ok, il va se faire ça, quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses qualités. Et ils vont se dire Voilà, moi, mon émission, j'aimerais bien qu'elle se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et sans savoir, parce qu'à la fin, ça se passera jamais réellement comme ils l'avaient prévu, mais euh, essayer de tenir au maximum euh, leur ligne directrice, donc leur ligne de, ouais, leur ligne directrice. Et euh, ça, ça se fait justement parce que ils observent le caractère de chacune des personnes. Ils se disent bon là, ça, ça va créer cette réaction. Ça, ça va créer cette réaction. Elle, on l'a vu en cast. Ouais, moi je l'ai vue en cast. Je sais, elle est comme ça, comme ça. Ouais, d'accord. Et là où c'est un petit peu spécial, c'est que par exemple. Tu vas avoir euh, par exemple des personnes qui arrivent sur une émission en prétendant pour quelqu'un pour qui ils ont jamais voulu venir, tu vois. Et ouais, là effectivement ouais. ils sont obligés de rentrer dans un jeu d'acteur parce que à la base ils ont fait un cast ces gens-là juste pour faire de la télé pour rencontrer personne parce que en cast on ne donnera jamais les profils qui seront sur le tournage donc tu t'as jamais les pré profils à part s'il y a une campagne télévisée qui dit telle personne sera disponible hein, comme pour Carrefour quoi. Euh, donc en fait c'est les gens qui disent ouais je viens j'étais totalement sincère tu as envie de lui dire euh, tais-toi t'es venu faire un tournage tu savais même pas qui est-ce qu'il y avait comme candidat donc ferme ta bouche après t'as d'autres candidats qui sont démarchés de façon différente directement sur les réseaux sociaux et qui eux Parfois, ne passent même pas euh, de casting, elles passent un casting mmh. vidéo vite fait ou quoi. Et eux, c'est des gens qui veulent peut-être pas forcément faire de la télé. C'est ce qui s'est se...
3: passé pour toi, Morgan. D'ailleurs, enfin, euh, c'est. Ouais, euh, ouais, ouais, euh, Moi, j'étais, j'étais par la, la production parce qu'ils avaient entendu parler de mon histoire avec mon papa transgenre, ils voulaient que je sois dans l'émission. Euh, à l'époque, en tout cas, il y avait un, un double casting parce que la production se disait si on prend que des gens qui veulent absolument faire de la télé-réalité, on va avoir que des gens un peu euh, clichés. Et ils se disaient qu'il euh, fallait quand même que dans l'émission, il y ait des gens qui fassent, euh, qui fassent vrai. Quoi. Mais c'est vrai que c'était aussi une autre époque où on connaissait moins par cœur euh, les émissions de télé-réalité et les, et les concepts. Quoi.
0: Moi, ce Après, qui me... Euh... Pardon, moi ce qui me choque ouais, ouais. un petit peu parfois dans, dans les histoires d'amour, c'est bah, en fait euh, le, ce tout le rôle qu'on qu incombe aux femmes, et notamment ce truc de... Il y a un peu une dichotomie euh, de la vierge et de la putain, c'est-à-dire euh, en fait on peut pas... Euh, il faut arriver, donc euh, es face, euh, si, si tu rentres en, en bibi avec un, un mec, euh, il faut que tu le fasses attendre, parce que si tu vas trop vite, euh, t'es la pire meuf, mais il faut pas que tu fasses attendre trop, sinon euh, ça veut dire que tu es une allumeuse et que tu tu laisses. Enfin, euh, euh, je sais pas, il y a un truc euh, pour moi qui est un, un peu reflet gênant. De la peu société. Hein. Ouais, ouais, non, mais clairement. Hein, mais c'est enfin, vraiment un reflet je vais... de la société. Je suis je, je suis complètement d'accord. Et il y a aussi un autre truc dans le dans le couple qui est très très montré à l'écran c'est justement ce déchirement, puisque comme tu disais, Alix, il n'y a pas, pas d'audience, s'il n'y a pas de clash, donc forcément les couples, on va tenter de les déchirer, on va tenter d'avoir des, bah, des
1: disputes entre eux, et mmh, enfin, je sais pas je si on va ça comme ça. tenter, mais je en tout dire, cas... On met les choses de façon propice, il faut savoir que tout ce qui se passe en télé-réalité aussi, c'est au bon vouloir des personnes et des protagonistes. Quand à un mec, que sa meuf, elle est à, sa, à la maison, et qu'il accepte de tomber dans un truc pas net c'est sa responsabilité non, mais bien sûr quand t'as une qu nana son mec il est en je sais pas où en train de faire un truc et qu'elle va faire un shooting et qu'elle décide de rouler une pelle à un mec ben c'est sa responsabilité à elle personne après oui parce que, que en fait bougie, hein. ah mais Donc, tout à fait mais parce que l'audience en
0: fait profite aux deux ça profite à la prod ça profite aux candidats aussi qui qui après oui après a des de candidats qui se
3: mettent en couple juste pour le show aussi hein. c'est un truc c'est un parfois ça se mettent en couple il y en a qui se mettent d'accord avant même ouais c'est ça
0: ah ouais avant oui. le show, ils se disent, je suis moi c'est un délire. On se met au en
3: début, ensuite euh, au milieu, on fait euh, rupture, et puis après, on se remet avec quelqu'un d'autre qu'on kiffe. C'est mmh. pas vrai. Oh, yeah, yeah. Bah ouais, si, ça, du coup, ça fait des séquences pour tout le monde. Bah, oui, cas, oui, faut oui savoir ça fait il a, une vraie série.
1: Il y a des choses qui sont particulières, c'est pour les nouveaux intervenants de téléréalité. Tu as des gens qui arrivent, qui sont normaux, entre guillemets, et qui en fait, au bout de 24 heures, ils prennent le pli de téléréalité, et ils y prennent goût ils y prennent goût et ils commencent à... Moi, euh... <rire> franchement, le truc, c'est qu'après quelques temps de travail dans ce milieu-là, tu vois les profils, tu t'en rends compte. Et franchement, c'est et... fou, mais il y a plusieurs types de profils différents. Et, et...
2: d'ailleurs, vous parliez... Morgane parlait de clichés, toi, tu parles de profils. Euh, maintenant, vous pensez qu'il y a une image de, de la femme de, de télé-réalité et qu'elle ne qu bouge plus
1: moi ah, je pense pas là, parce ça, non moi je pense surtout qu'aujourd'hui malheureusement on met beaucoup de choses sur la... le dos des productions en ce qui concerne le type de personnes qui se retrouvent en téléréalité, mais il faut prendre conscience aussi des castings et du type de personnes qui reçoivent ça, un casting. Vrai.
3: Ça c'est vrai, et euh, en fait ouais. la téléréalité a fini par attirer un certain type de, de profil de façon assez euh, récurrente et, et malheureusement ça crée, ça, ça crée un cliché quoi, ça, parce que, ça crée des euh, gros clichés même. ouais ouais ouais
0: ben oui, il, y a des profils, facile, quoi. il y a des profils moi qui me donnent un peu espoir <rire> <rire> qui euh, comme je te le disais aussi Alix moi vraiment tu es un profil qui je pense euh, oui, mais... mériterait à, 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 à être plus répandu en téléréalité euh, moi il y a aussi une autre candidate que j'aime beaucoup c'est Maëva Guénam que je trouve extrêmement drôle et euh, qui qui joue aussi sur sa drôlerie et du coup qui a plus besoin euh, de forcément ce couple absolument même si bon forcément elle, est, elle elle baigne dedans tout le temps mais elle se suffit un peu à elle-même et c'est c'est ce que j'aime moi dans dans les femmes qui qui, qui sont des modèles en télé-réalité
1: Ouais, après le problème en télé c'est ça, c'est que soit as un pitre comme Eva qui est très drôle et que effectivement c'est sa force, mais si tu as le côté par exemple philosophique comme euh, Morgan, pour, euh, pouvait déplorer, ben tu seras moins intéressante à l'image effectivement. Donc euh, oui, après moi mon, mon type de profil, est, il y a des filles comme moi, mais elles restent pas dans la télé. Parce et tu, tu l'expliques comment, moment, ouais Je l'explique parce que. La majorité des conversations que tu peux avoir avec euh, les gens de télé, elles sont, elles sont diverses et variées. Elles sont parfois euh, très intellectuelles et totalement intelligibles pour tout le monde, euh, sans problème. Malheureusement, c'est un milieu qui est aussi euh, très surfait, euh, que ce soit sur les gens en général, que ce soit sur leurs avis ou ou ce qu'ils peuvent faire ou quoi et je trouve ça euh, très dommage euh, que en fait on soit autant à aujourd'hui à avoir une voix forte bah, grâce à la puissance qu'on a sur les réseaux sociaux et à pas prendre de positionnement parce que euh, pour plusieurs raisons parce que quand tu te positionnes sur certains sujets bah après ça pose problème aux productions ça pose problème aux chaînes ça pose problème avec les marques avec lesquelles tu travailles tu vas peut-être gagner moins d'argent ah bon, pour le business un petit ah. peu. ouais et c'est ça où moi je sais que par exemple à l'heure actuelle je pourrais gagner beaucoup mieux ma vie par rapport à plein de choses et parce que j'ai des convictions un petit peu différentes sur certaines choses voilà, je me, je me refuse je me refuse certaines choses. Après, je suis pas à plein d'attention. Je gagne ouais. très bien ma vie. On le sait. On va pas mentir là-dessus. En revanche, je sais qu'il y a... entre Des fois, entre l'intégrité et le profit, malheureusement, c'est souvent le profit qui prend le pas. Et c'est très dommage.
2: Morgan, ouais, mais je sais pas parce que Morgane a acquiescé Toi, euh, tu as, tu as, eu l'impression d'être un peu après ton après ton livre, sûrement mise à l'écart de tout ce monde-là et que et qu'on voulait oh. plus forcément de toi ou pas du tout. Euh.
3: Ah, bien avant le livre, mais ça de toute façon. Euh, tu t'as Même... écrit un
1: livre, c'est ouais, ouais hein. <rire> Ah oui, oui, bah oui,
3: oui. Non, mais je. je... En fait, moi, dès à l... après la fin de Secret Story, je savais que je ne referais pas de télé-réalité parce que j'ai capté que on me laisserait jamais exister comme je voulais. En fait, à la fin de Secret Story, euh, j'avais parlé avec des gens de la grosse équipe, de Energy 12, parce que c'était un peu le, le processus traditionnel quand tu sortais de Secret Story, tu te rapprochais des gens de chez Energy 12 et tu voyais si tu voulais refaire des, des émissions après et tout. Et je me souviens que je voulais faire un truc... Euh, un jeu, genre, euh, qui sera la meilleure euh, journaliste C'était un peu comme le diable, ça vient en Prada. Tu vois, tu dois faire des articles de mode avec des talons aiguilles. tu dois faire la course et tout. Et, euh, <rire> et en fait, Comment? le mec, je lui raconte ça, et il me dit, Morgane, il me dit, ah non, 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 il me dit, mais Morgane, essaye pas d'être intelligente. Il me dit, toi, tu es une candidate de télé-réalité. Donc, n'essaie pas de changer les choses, n'essaie pas d'être de, de, intelligente. Ce qui nous intéresse, c'est euh, euh, si tu te mets en couple, si tu fais des choses comme ça. Et à un moment, il m'a même dit, euh, là, si tu veux refaire une émission, on peut discuter de choses, euh, on peut peut-être parler d'une fausse grossesse, d'un faux avortement, de trucs comme ça. Wow. Et c'était hyper trash, hyper glauque, quoi, tu vois. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, mais c'est mort, quoi. j'ai pas envie de continuer dans, dans un monde comme ça, où, euh, où finalement, peu importe, et la vérité et l'exemple, mais bon, il faut faire du sens, ça, c'est tout. Euh, mais ce pourquoi j'acquiesçais quand j'écoutais Alix parler, c'est que, en fait, effectivement, entre le profit et l'intégrité, euh, le choix, parfois, il est fait il est pour certaines personnes, mais le problème, c'est que, les personnes qui ont tendance à choisir le profit plutôt que l'intégrité, c'est les gens qui sont attirés par la télé-réalité justement pour ça. Maintenant, il y a un vrai circuit en fait de gens qui sont attirés par mmh. la télé-réalité mmh. en se disant c'est une voie facile vers la célébrité et après je vais sur les réseaux sociaux mon... et
1: c'était le tu sais moi la télé-réalité. Euh... On me demande comment j'ai commencé, mais moi, je suis une grosse opportuniste, hein. Je voulais des dessins gratuits. Après, on m'a dit, tu voyages gratuit. Après, on, <rire> bah, trop <bien> après, après. <rire> j'ai dit, après, je me suis dit, ah bon, je vais faire des vidéos, je vais gagner de l'oseille. Bah, allons-y. Donc, en fait, on le sait. Maintenant, euh... maintenant, tu sais que c'est, c'est à la base de la base, tu vas pas faire de la télé-réalité pour faire une expérience. Ça, c'est À mon époque, c'était ce qu'on nous vendait. Mais, mais toi, quand tu fais secret, oui. Quand tu fais secret, bah ouais. tu vas défendre ton truc et tout. Il y a un attrait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un game. Quand, moi, j'ai commencé par des, des émissions d'amour. Tu vois? Donc, c'était, euh, ma première émission, c'était un truc pour faire les seins gratuits. Après, on m'a dit, vacances sous les cocotiers, république dominicaine. J'ai dit, allons-y! Tu vois? Mais moi, oui, oui, moi je
3: trouve
1: que c'est, après une que fois un que tu, ouais. oui, parce qu'en plus, une fois que tu es dans le système et que tu comprends qu'il y a de l'argent à faire, euh, de façon quand même euh, bien moins euh, laborieuse que la majorité des travails moi j'ai fait tous les métiers euh, vraiment ingrats, euh, même s'il n'y a pas de sous-métier mais je sais ce que c'est d'aller euh, gratter le sol et franchement quand tu vois que tu as accès à ce type de facilité tu ne dis pas, T'en as qui se disent c'est une fin, c'est à dire qu'ils vont rester dans la télé-réalité jusqu'à ils ont pas de date de péremption tu vois, ah ouais. ils sont partis, c'est devenu leur vie mais tu as d'autres personnes comme moi qui se disent euh, bah c'est cool mais euh, c'est un moyen vers autre chose donc t'essayes moi je l'ai fait aussi parce que tu les voyages les trucs c'était cool après il s'est avéré que ça a continué euh, parce que bah j'avais une histoire d'amour avec euh, qui était externe à la télé mais qui est devenue interne parce que c'était avec quelqu'un qui était dans ce milieu là aussi donc ça a fait que je suis restée et voilà et là au bout d'un moment tu t'as plus envie Ouais. Enfin, même, même lors de ma, ma relation, quand j'étais avec mon ex conjoint qui faisait la télé aussi, je, je lui disais, viens, on arrête. Mais il ne voulait pas. Parce que lui, c'est sa, sa vie et qu'on a, n'a on a pas le, la même façon de voir les choses et tout le monde est différent. Donc, il y a plein de types de profils. Tu as des gens qui se sentent bien dans ce milieu-là, qui veulent y rester, qui font des amis, qui veulent évoluer dedans parce qu'il y a du profit en grosse partie parce que s'il y en avait pas bah, euh, voilà au bout d'un moment euh, personne reste pour rien et tu as d'autres personnes qui effectivement on prend la partie profit parce que bah qui ne prendrait pas mais au bout d'un moment euh, ta santé euh, psychologique et ton ta ta rationalité elle est en jeu parce qu'il y a des choses des règles qui vont être factuelles dans une télé euh, qui vont être normalisées des trucs qui vont être normalisés oui. alors dans la vie de tous les jours ce ne sera pas le cas donc.
2: moi ça m'intéresse cette question de la santé mentale enfin euh, Morgane euh, et Alic je me demande si par exemple euh, vous vous sentiez bien dans vos pompes quand, vous, quand on fait de la télé-réalité est-ce est qu'on n'est pas stressé est-ce enfin si, est-ce est que ouais, est-ce qu'on est, 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 voilà, est, qu est dans des positions de, de, de finalement de mal-être qu'on qu qu essaye de ne pas mettre à l'image.
0: Et surtout, Mais... est-ce que vous êtes aidé dans ces cas-là Ouais,
1: exactement. Exactement. En fait, ça dépend, je pense, de l'expérience que tu en as à ce moment-là. Euh, ça dépend aussi des autres candidats. Tu as des gens qui sont pris en grippe. Si tu es pris en grippe avec plusieurs personnes sur ton dos, à huis clos, ça peut s'avérer être très compliqué. Euh, moi, je l'ai un petit peu vécu à plusieurs moments. Après, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai quand même un gros caractère qui fait que voilà, je vais crier, je vais ci, si, je vais ça, mais il y a personne qui me fait peur. Mais par contre, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont pu se retrouver dans des situations euh, même moindres ou, ou pires et qui qui s'en sont pas remis de la même façon parce que, effectivement, ça peut être compliqué. Et ouais. oui, il y a un accompagnement... Euh, euh, psychologique après mais il euh, y a un numéro de psy quoi il y a une psy qui vous appelle une fois pour vous dire bon bah c'est un compte rendu ça va euh, tu lui dis oui ça va et puis elle elle va pas dire ça va pas donc après euh, tu peux faire appel à un psy moi euh, j'ai eu une un, une des émissions ça allait pas euh, après je voulais pas bah, ça faisait partie des émissions où j'ai fait à contre-coeur je voulais pas faire ouais. euh, et ça c'était pas franchement j'avais très mal vécu et je m'étais dit il faut que ça sorte je vais en parler avec quelqu'un d'extérieur ou quoi et en fait il s'est avéré qu'au bout de deux séances la dame elle, elle s'est mise à me raconter euh, les déboires d'un autre candidat qui était venu euh, de la même émission que la mienne bah, euh, super comment te dire que <rire> ouais, la confidentialité salué, ouais, en, super. en fait malheureusement la notoriété euh, dans la télé-réalité vu que c'est ta vie privée entre guillemets parce qu'on dit c'est pas la réalité mais les gens à l'extérieur ils t'en parlent quand ils t'en parlent ils t'en parlent c'est ta réalité parce que ça allait aussi c'est pas la réalité-réalité mais c'est la réalité des protagonistes bah ouais dedans donc ça, bah, euh, tu as, as, as des fans de tous les côtés et c'est pas forcément… Euh, des fois, tu as des gens qui, qui qui comprennent pas que leur côté professionnel, eh ben, il s'applique aussi aux personnes qui font de la télé-réalité.
2: Et, et Morgane, vu que ça touchait vraiment en plus, enfin ta vie perso, enfin euh, euh, l'histoire euh, liée à la, à la téléréalité avec ton père, comment, comment toi, euh, as été, ça, ça a été, euh, ça a été compliqué euh, après euh... Euh,
3: Alors sur, au niveau du stress et de la santé mentale, moi ce que j'ai vu, enfin ce qu'on a vécu dans Secret Story, c'était vraiment hardcore. Mais c'est vraiment c'est le plus extrême que tu peux vivre parce qu'il y a il y a plein de, de circonstances qui font que on est sous pression. Et déjà, il y a la pression d'être filmé, d'avoir des caméras qui te filment. Les gens croient qu'on les oublie, mais on les oublie pas. On s'y fait. c'est
1: des. Elles sont comment les caméras il y, a, il y a les
3: deux, en fait. Il y a des caméras qui sont sous les sous des globes noirs. Et les globes noirs, ils sont partout. Et en fait, tous les murs de chaque pièce sont des grands miroirs sans teint. Et donc ah, derrière, t'entends les mecs. Ouais, oh c'est notre vie, c'est notre vie. Après, pareil, la lumière, ah la luminosité, c'est hyper intense. Toutes nos journées sont sont régulées comme ça. Euh, ce que je sais, c'est que dans Secret, ouais, c'était hyper dur parce qu'on avait aussi cet effet complètement coupé du monde. Donc tu peux plus, t'as oui. même pas ton ton système de soutien. Tu vois, tu peux pas euh, parler avec ta mère si ça va pas ou avoir un break. Aucune euh, non, émission. Entièrement enfermé. Ouais, aucune bah, émission. Ah ouais Tu peux même pas appeler non, de temps non, en temps non, non,
1: 5 minutes par jour si t es, t as... Non, 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 t'as le droit. Le dimanche, alors ça dépend, si t'es un gros candidat euh, sans enfant, parce que quand t'as les enfants, t'as le droit au téléphone à peu près quand tu veux, mmh. euh, au cas où s'il y a un problème, mais sinon, sans enfant, t'as ton téléphone le dimanche pour tes placements de produits, si t'as des placements de produits, sinon, tu n'as pas ton téléphone, tu ah dois oui. téléphoner avec la production, sur haut-parleur,
3: avec ouais, Ça ça, la base. C'était euh, ça pendant l'isolement, mais après, c'était... Pendant l'émission, ah, c'était que dalle, que dalle, quoi. Ah non, non, pendant l'émission. Les... Oui, bah, vous, après, vous êtes en isolement, isolement, si Ouais, avec, ouais, ouais ça mais il ouais, y a des gens qui pètent un plomb, hein, vraiment. Hein, des trucs, ah bah, parce qu'après, les hein. gens sont aussi en sevrage de plein de choses. T'en as qui sont habitués à consommer beaucoup d'alcool, beaucoup de stupéfiants. Ils arrivent, ils n'ont plus rien. En plus de ça, euh, voilà, on n'a pas forcément accès à l'eau chaude tout le temps et tout. Dans cycle, ouais. Donc, c'est euh... ouais, ouais, Vous si, aviez une situation précaire et tout comme ça Ah oui, oui, oui. oui. On, avait, on avait le droit à 30 minutes d'eau chaude par jour à se partager à nous tous, sachant qu'on avait deux douches collectives et qu'au début, on était 18. Ah non, ouais, l'hygiène était Mais, euh, mais c'est quoi le délire c c En fait, c'est un, une volonté de contrôler tous nos faits et gestes trop poussés de la production où il y a eu des dérives et c'est parti, euh, parti en live. Et d'ailleurs, il, il y a plusieurs candidats de Secret Story qui ont fait des tentatives de suicide. Et dans un cas, ça euh, a abouti malheureusement à un suicide. L'organisation de Secret Story, c'était vraiment hyper... Euh, hyper hardcore parce qu'il y avait ce côté euh, déjà c'était une très grosse émission c'était les débuts et c'était du 24 h sur 24 et euh, isolement complet et il y avait des gens qui qui pétaient un plomb et normalement il y avait une psychologue dans l'émission mais vraiment euh, euh, elle était en fait elle était plus là pour euh, aider la production à obtenir ce qu'ils voulait de nous que de nous aider vraiment quoi. moi j'avais demandé à lui parler une fois et en fait c'était pas du tout un soutien quoi c'était c'était assez...
1: quand il voyait qu'il y avait certains candidats qui pouvaient justement arriver à être dans un vraiment critique niveau psycho, euh, à cause de l'enfermement, ils ne trouvaient pas une solution pour les faire sortir, justement, une élimination ah non, quoi. Non, non,
3: non, au contraire, ils te. Bah ils te ils, si, si tu sers plus à rien dans le jeu, s'ils si t'ont utilisé, qu'ils ont plus besoin de toi, ils te font sortir. Parce que le Secret, c'est long aussi, hein, c'est trois mois, tu as une sortie par ouais. semaine. Trois mois ils, Ouais, 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 c'était 14 semaines, moi, mon, Et ma tu... saison. Ouais, ouais, ouais voilà, et perdre un candidat hein. avant, c'est très difficile. Donc en fait, si tu n'avais pas fini de servir, il fallait plus ou moins que tu restes et tout. Après, tu peux demander à partir si tu veux, mais ils vont tout faire pour te convaincre de rester, te, te parler de ta famille, te dire que ça va peut-être les décevoir si tu sors et tout. Donc c'est hyper compliqué. Et secret, c'est donc... comment Vous signez un nombre de jours sur place Tu ou... signes, Je au début, pas. tu signes un, un nombre de semaines. Et après, si ça marche bien, ils augmentent le nombre de semaines et tu signes un, un avenant. D'accord. Ouais, pour ah. les filles il va falloir que j'y aille parce que je, je dois oui. aller bosser après je suis en télétravail merci euh, d'être venue euh, merci Morgane. beaucoup Morgane c'était un vrai plaisir c'est très sympa merci à, à,
2: à très, très bientôt j'espère
3: ciao Alors, Morgane j'ai
2: vu une question passer euh... ouais, moi
0: aussi j'ai plusieurs questions ah, ben, dans le chat
2: vas-y Alix euh,
0: Alix Mad du coup puisque je, <rire> je suis la tête, tête avec les Alix <rire> c'est euh, clair <rire> bon, pas que euh... Est-ce que les candidats, euh, les candidates sont toutes payées pareil et de même par rapport aux garçons
1: Alors, il euh, y a des filles qui sont payées plus que les hommes dans la télé parce que euh, comme il y en a qui sont payées moins que certains mecs, en fait, euh, comme des mecs qui sont payés moins que d'autres mecs, ça il n'y a vraiment pas de sexisme à ce niveau-là. Euh, tout simplement qu'en fait, tu négocies, euh, c'est à toi de négocier. Donc, quand tu rentres en télé que tu as un candidat lambda euh, bah t'es au smic voilà euh, la journée euh, quand t'es prétendant et tout et après quand tu prends de l'ampleur c'est à toi de négocier euh, tes cachets donc si t'es malin bah tu peux arriver des fois à négocier peut-être plus qu'un mec qui aura moins négocié que toi et voilà mais ça c'est en fonction de ton capital sympathie je pense enfin, c'est c'est euh... ouf parce
0: que c'est difficilement mesurable en plus quoi c'est vraiment une négociation Tu ta chance fait... faut y
1: aller au culot
0: ouais c'est <rire> ça en fait ça fait euh, c'est très girl boss aussi parce que c'est un truc qu'on qu n'apprend pas trop aux jeunes filles à Après, à, à assumer à négocier leur salaire et tout c'est toujours un vrai. truc qui est difficile à faire pour les jeunes femmes donc là c'est un, un côté un peu bah vas-y en fait euh,
1: ben ouais, moi c'est ce que j'expliquais aux filles qui enfin aux filles aux, à tout le monde en fait qui allait signer euh, par exemple à la sortie d'émission c'est que y en a qui ont, qui signent bah, des nouveaux candidats qui signent avec des agences décident des, ça euh, en fait les gens ils ont tendance à penser quand on leur présente un contrat que c'est comme un contrat tu sais tu vas travailler dans un restaurant t'attends d'heure, c'est comme si c'est comme ça t'es payé tant. Mais ce n'est pas ça. Il hein. faut expliquer vraiment que c'est un métier d'intermittent du spectacle. Ça veut dire que tu es comme un footballeur. C'est à toi de négocier ta valeur. Donc, quand tu arrives, tes personnes, on ne te connaît pas, tu acceptes. Il faut gravir les échelons. Mais il faut comprendre aussi que même à la première fois où on te présente ton contrat, quand tu as fonctionné à peu près dans une émission, tu le sais, tu as à peu près quand même un petit peu de recul par rapport à l'intérêt qu'on a pu te porter ou pas. Euh, c'est à toi de négocier surtout de regarder en termes d'argent on vous propose toujours un truc sympa la première fois euh, par rapport on va te proposer hein, peut-être je pense que je crois qu'ils doivent proposer 2000 euros peut-être 3000 euros sur les premiers mois donc on te présente un contrat comme ça avec 3000 euros tu te dis waouh super 2000 euros c'est génial sauf que le truc c'est que c'est que c'est bien, mais il y a des clauses qu'il faut regarder aussi parce que peut-être que les agences dans lesquelles tu vas en premier lieu, c'est pas forcément celles avec qui tu seras plus tard. Et les gens ne pensent pas regarder ça parce que dans un métier normal, on te signe ton contrat. Bon, tu sais que si tu as un problème avec ton patron, bah, tu as l'URSSAF. Tu sais que tu as tant d'heures par jour qui sont trucs. Euh, C'est totalement différent. Je pense qu'il y a un manque d'information à ce niveau-là parce que la majorité des gens, ils arrivent, ils se disent, bah je, vais, je veux percer ou je vais devenir ci ou je vais devenir ça, mais je vais signer un contrat comme si... Euh, euh, vais, euh, dans la restauration ou dans, le, dans les vêtements ou quoi alors que non ça se négocie et surtout il faut regarder les clauses euh, de, de les clauses de rupture c'est très important parce il y, a des, il y a des très gros problèmes je pense dans ce, dans ce milieu à cause de ça et après pour se négocier euh, bah, au prix des émissions une fois que tu commences à rentrer dans la vie active euh, de notoriété publique et que tu commences à faire des placements de produits tu connais également ta valeur euh, en ce qui concerne les ventes déjà et tu faut ça dépend ça se négocie de différentes façons si tu dois, peux faire tes placements sur l'émission que tu perds pas tes jours euh, ça il y a plein de choses qui rentrent en compte je pense pour euh, pour euh, déterminer le prix et c'est une c'est un peu comme euh, les enchères avec la production où là chacun dit ouais non 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 c'est ça c'est ouais c'est les enchères il faut,
0: faut être malin quoi faut être un
1: peu malin. Il faut être malin. Mais même, avec, même après, en pas qu'avec les productions, hein, quand tu commences... En fait, faire de la télé, devenir, de, devenir public, c'est monétiser son image. Donc, en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui, qui arrivent dans ce métier et qui ne se rendent pas compte. Moi, j'étais la première à ne pas m'en rendre compte euh, que quand tu monétises ton image, bah, tu as une valeur. Des fois, tu ne connais pas ta valeur, donc tu peux te faire voler euh, par des, des personnes qui sont mal intentionnées. Euh, tu peux aussi... Euh, Enfin, c est, c est, faut, tu peux te négocier, il ne faut pas avoir honte de taper du poing sur la cape pour avoir ton pain. Et, et,
2: et d'ailleurs, toi, ton, ton rapport, euh, est-ce que ça t'a aidé en, avec la confiance en toi et tout, la télé-réalité ou euh, euh, vu enfin tous les retours et tout, ça t'a ça t'a peut-être affecté ou euh, je sais pas qu'elle est. Tu sens que ça t'a ça t'a donné de la puissance, euh, tu vois, de la force ou, ou pas trop
1: euh, Oui et non parce qu'en fait euh, être, euh, je pense pas que ce soit spécialement la télé-réalité. Enfin si la télé-réalité parce qu'on t'est plus facilement pointé du doigt. Je pense que dans d'autres milieux justement parce qu'il y a le côté plus personnel du rapport que les gens peuvent avoir avec nous justement par rapport à ce côté perso. Euh, de réalité, vie privée, relationnelle, etc. Euh, mais plus confiante en moi, non. Je pense que non, pas, je suis pas quelqu'un qui a spécialement confiance en lui, euh, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais voilà, après, euh, je connais euh, mes qualités, je connais mes défauts, je sais qui je suis, c'est le principal. Et, euh, et voilà, mais euh, non, je pense que ça apporte plus... Euh, il euh, y a des côtés positifs il y a beaucoup de côtés positifs mais il ne faut pas oublier aussi que ça rentrait seul euh, ça rentrait seul en fait parce que justement c'est bah, bah, la notoriété publique déjà tu es obligé tu as, as une pression parce que mais les ouais. gens attendent quelque chose de toi et que par exemple tu vas, avoir, tu vas faire mille choses bien ce sera la seule chose mal que tu feras qui sera montrée pointée du doigt ouais. et voilà, donc c'est, je pense ouais. que faut, faut être bien droit dans ses baskets et il faut être entouré de personnes saines, normales, euh, qui sont là aussi pour te soutenir dans les moments où ça va pas forcément. Parce que qui dit public, dit aussi euh, bah, positivité mais négativité. Et quand tu prends des flots d'insultes ou de reproches de gens, tu en as que ça peut… Euh, impacté fortement bah ouais. et d'autres pas tu vois donc et, euh, ça dépend tout le monde et d'ailleurs sur sens. ce sur ce truc de critique
2: enfin euh, mademoiselle on est euh, notre, euh, notre problématique enfin notre questionnement préf euh, préféré c'est quand même les questions de féminisme t'as l'impression que quand t'es une meuf es quand même enfin euh, on va plus te chercher euh, tu vois euh, des petits détails tout merdiques que, que quand t'es un, un un mec dans la télé réalité t'as moins alors de...
1: euh, ah, au, ni au niveau des téléspectateurs je trouve que les téléspectateurs Spectateurs sont beaucoup moins cléments avec les meufs qu'avec les mecs. Ouais. Et ça, c'est pas un problème de télé-réalité, c'est un problème de téléspectateurs malheureusement et ça euh, c'est c'est là aussi où le sexisme dans la téléréalité s'installe sur certains points parce que le téléspectateur est sexiste. Donc euh, en grande majorité malheureusement. Donc euh, moi après il euh, y a des choses euh, que je peux penser par exemple là cette année j'ai décidé d'arrêter de de vasine me mettre des robes à tout bout de champ si ça ça m'a saoulé j'avais pas envie. Euh, j'avais envie de m'habiller ben bah, <rire> différemment et plus confortablement et euh, je sais que je vois les retours il y a pas mal euh, c'est pas la majorité mais il y a quand même pas mal de personnes qui pointent ça du doigt je me suis entendu ah ouais dire il y a quelque temps elle a changé de style, elle se maquille plus elle est moins jolie qu'avant enfin c'est et ça c'est le côté public donc euh, je pense que de la même façon on va être content que quelqu'un qui crie remette une personne qu'on n'aime pas à sa place euh quand ça va être le cas, les gens, il y a quand même une, une majorité de personnes qui va dire, qui va trouver à redire dans ce que tu fais ou dans ce que tu fais pas. Ouais, Donc, euh, mais... Ouais, moi je trouve que les réalités me... sont très insatisfaits euh, moi je reçois des messages je rigole quand je regarde mes messages privés des fois j'ai des gens alors ça dure sur des années hein. <rire> c'est ça ah qui ouais. est drôle il y en a ils t'envoient des messages d'amour je te kiffe c'est où que t'as acheté ça machin un ah, je suis trop d'accord un ah, elle c'est une pute ou lui t'a fait ça non non et après derrière tu vas recevoir un message d'insulte genre un truc euh, genre euh, « Va crever, sale ou machin. Et quelques mois après, il y a « Oh, je t'équipe trop ». Donc, en fait, les gens ne sont pas forcément toujours très rationnels à ce niveau-là. Bah, pas très enfin, stables. <rire> bah, en fait, ils il se, il se laissent un petit peu euh, euh, mener. En fait, tes spectateurs ont l'impression eux-mêmes d'avoir une liberté de penser, mais en fait, ils écoutent juste ce qu'on a décidé de leur mettre dans leur tête euh, au moment du montage et de la production. Ils moi sont je trouve aussi que de leur pensée contrairement à ce ouais, qu'ils ouais. pense et ça c'est malheureux mais c'est réel. Donc moi euh... je trouve que
0: qu'aussi même au-delà des téléspectateurs même à l'intérieur des émissions euh, par exemple dans, dans le couple euh, je trouve que les femmes ont déjà subissent beaucoup plus euh, parce que euh, ça va être euh, un peu glorifié d'être un un charreau ou d'être un un jaguar ou quoi que ce soit euh, dans dans les mmh. pour les hommes ça va être un peu allez 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 vas-y euh, oh, c'est bon tu vas-y tu peux trouver ta meuf
1: c'est pas la télé réalité c'est la société
0: Ouais ouais non mais et bien moi, sûr je suis bien sûr qui, bien elle sûr va, elle va toujours
1: être plus pointée du doigt qu'un mec Exactement. dans la vie donc euh, en téléréalité, réalité quand tu dis jaguar par exemple euh, le jaguar en question il est couché pas bougé au panier depuis qu'il a un enfant il a compris euh, la vie je pense et, et effectivement je pense que bah voilà en fait t'as des, des relations c'est très compliqué parce que ben ils vont se laisser un petit peu avoir par ce ce jeu et aussi par leurs envies personnelles tu vois où ils se disent je suis dans un cadre où je peux me le permettre plus ou moins euh, mais ouais après les, les, là, on peut les, penser que la, la fille mais... elle, elle est plus rabaissée tu penses
3: non enfin bah, elle, en fait elle... pas, pas rabaissée
0: tu vois mais je trouve que en fait elle est par exemple, je prends l'exemple de, de Carla et Kevin, qui est un, un couple euh, phare de la télé-réalité, où on les a vus vraiment naître en télé, euh, tous se disputer, vraiment, c'était atroce. Et vraiment, à la fin, euh, perso, en tant que téléspectatrice, j'étais au bout, enfin, je me disais, c'est pas possible, peut... qu'est-ce qui, qu qui les tient ensemble, tellement cette relation semble, en tout cas, de mon point de vue, toxique. Et, euh, et, et, et en fait, j'ai trouvé que parfois, les les mots des autres étaient assez durs envers, euh, envers Carla qui se faisait quand même sacrément humilier. Euh, on lui disait euh, bah alors il fallait que ça dure un temps qu'elle soit en colère un temps et puis après on lui disait allez 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 euh, pardonne lui ou alors euh, trouve un autre gars enfin voilà je trouvais que ça on demande beaucoup aux femmes euh, au niveau du couple quoi
1: alors moi à ce niveau là pas en les concernant eux directement mais sur le principe je suis assez d'accord avec toi maintenant euh, pour ce qui concerne Carla et Kevin euh, c'est effectivement c'est une relation qui, est, qui totalement, a été totalement euh, euh, découverte par la gente de son commencement à, à là où ils en sont aujourd'hui et il ne faut pas oublier que tu as les années qui passent aussi ouais. donc tu enfermes des gens qui sont quand même relativement jeunes Relativement fougueux euh, et ça, euh, des Kevin à l'extérieur, enfin à l'époque où il faisait des dingueries à l'extérieur dans la vie, j'en connais plus d'un et vous aussi. Malheureusement, aujourd'hui, euh, on était dans un système où, malheureusement, bah c'est comme ça et ça ne devrait pas euh, être. C'est encore en fait moi ce, qui me, ce que je déplore aujourd'hui, c'est que la télé réalité c'est vraiment un reflet de la société. Maintenant eux ils ont eu la force euh, malgré tout et malgré tout ce qu'ils ont pu traverser, et ça a été je pense un gros pas des deux côtés d'arriver de d'arriver à construire ceux là où ils en sont aujourd'hui. Maintenant en ce qui concerne Carla, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, D'ailleurs, j'ai trouvé que cette année, elle les avait tous envoyés chier et qu'elle avait bien eu raison. Donc, j'ai trouvé ça vachement gang de sa part. Après, il euh, y a beaucoup d'hypocrisie dans ce milieu. On l'a découvert euh, bah, dans leur dernière émission. C'est des gens, je pense que pour la majorité, ils s'aiment pour la télé. Tu vois les réseaux, on se snap ensemble, on se kiffe, on se kiffe, on se kiffe. Bah, en fait, leur, kiffe. leur amitié
0: est devenue un peu à l'image d'une télé-réalité, c'est-à-dire un peu d'une série Réalité. En fait, eu...
1: moi, connaissant énormément de personnes de télé, pas parce que j'étais amie avec eux, mais parce que malheureusement, bah, je, enfin, malheureusement, pas malheureusement, mais parce que je les ai côtoyés de près, je peux te dire que les réelles amitiés, ça n'existe pas dans ce milieu, ou très peu.
3: Et pourtant, c'est un mode de vie qui
0: est ultra vendu, enfin, ouais, c'est ultra le... hypocrite
1: et qui est ultra ouais. surjoué. Euh, tu vois jamais des gens arriver, euh, il se passait un truc, et il fait, ah ah! dans la vie. Je <rire> euh, suis désolée, hein, mais... Euh... Et c'est bien dommage. <rire> Est-ce que, est que quand... Est-ce que quand tu vas en boîte avec tes potes au restaurant et que tu trinques, tu fais hey, « non <rire> !» Tu vois Et il euh, y a ça aussi à tenir. Et je pense que, tu sais, il y a certaines euh, télé la plus notre actuellement et depuis plusieurs années, c'est les Marseillais parce qu'ils ont construit ce système de famille. Donc, ouais. en fait, ils sont tous au courant qu'ils sont là-dedans. Donc, ils ont soit pour certains, et je tairai les noms, mais l'angoisse de se dire si je m'embrouille avec un tel ou un tel, peut-être qu'on ne me rappellera pas, ou que je serai mis à l'écart, ou qu'on me fera venir plus tard parce que je suis en embrouille ou si ou ça. Ou des fois, enfin, ça dépend sur quel sujet, parce qu'il y a des embrouilles, mais il y a des embrouilles, des sujets qui sont... Ou les embrouilles n'arrivent jamais et pourtant il y a des choses qui sont dites donc euh, ou pensées mais voilà après c'est comme tout je pense qu'avec le temps, avec les années de vivre les uns les autres d'être dans une émission, t'as des histoires de notoriété et de pouvoir et de jalousie de qui passera plus ou qui sera plus bien vu ou ci ou ça moi j'ai vu des trucs de encore une fois je dirais pas vis-à-vis -vis de qui mais des candidats des gros candidats en train de boycotter quelqu'un parce que euh, il a, il avait été à un moment il avait fait un truc qui en fait pour eux ils considéraient ça comme du off alors que ça l'était absolument pas euh, mais juste en fait la réalité c'était quoi c'était que ça prenait trop de place à l'image en fait c'est de... fou ce terme ouais. de... Et sans et compter, mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, il faut savoir aussi que les candidats à l'intérieur, les candidats qui sont implantés, et c'est ce que moi, j'essaie de pas faire euh, pendant Les Princes, justement, c'est qu'en fait, il y a une fierté qui fait il n'y a personne qui peut te passer ans Et la ouais. place, il n'y a pas du soleil pour tout le monde. Et malheureusement, ça, on le ressent grandement de la part des candidats. Euh, je pense, quand tu es nouveau... Tu vas être très bien accueilli, mais si tu prends un petit peu trop de place, il y a un moment où il va falloir qu'on passe un truc. Et ça, c'est, ça, tu peux le voir et les gens le, aujourd'hui, les téléspectateurs, ils sont éduqués aussi à la télé-réalité. Donc quand il y a ce genre de choses qui se passent, ils le voient aussi. Il ouais, que... voilà. Mais c'est,
2: c'est, euh... des termes, enfin, euh, moi, je trouve ça fort quand, enfin, quand on a 20 ou 30 ans, comme les candidats de, de télé-réalité, de genre de boycotter, enfin, c'est comme quand t'étais en, en CE2 et que tu mettais quelqu'un à l'amende parce qu'il avait pas oui, les mais... bonnes chaussures et tout, tu vois, enfin, c'est,
1: on parle, en fait, faut, faut savoir aussi où bon, on met les pieds. Ça veut dire que c'est très facile de dire, ouais, mais ils ont 30 ans, ouais, mais non, 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 je suis d'accord maintenant euh faut pas oublier qu'on est dans un contexte particulier à huit clos dans un endroit où il y a des jeux des des bouteilles de problèmes de tu fais un smack tu es en couple euh, de euh, tu es sorti avec quelqu'un le lendemain tu peux coucher avec quelqu'un d'autre c'est pas grave ou alors c'est grave on en parle au petit-déjeuner mais c'est totalement normalisé c'est pas la vie tu vois euh, c'est des choses c'est des choses qui peuvent être ça fait un peu très colonie, même par moment très ouais, euh, adolescent plus qu'adulte exactement. Ouais, exactement 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 euh, et est après mode les de vie pro... qui... oui après les protagonistes sont effectivement trentenaires tu as raison mais au bout d'un moment ça c'est ce que je disais moi j'ai pas envie de rester là-dedans parce que au bout d'un moment quand ils restent tout ça c'est ça devient ta réalité et t'intègres des choses qui deviennent ta normalité et ta façon de penser euh, qui est normale donc c'est pour ça que tu peux entendre des choses totalement aberrantes parfois sur euh, la vie en général de la part de personnes qui peuvent être dans ce milieu depuis trop longtemps parce que je pense qu'en fait ils ont juste fait euh, bah, corps à corps avec leur milieu et que leur façon de penser et, et, et de réfléchir elle est, elle est en accord avec ça parce que on dit telle réalité mais pour les protagonistes qui sont dedans c'est la réalité
2: Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, mais on se rend, nous, mais... on ne se rend pas forcément compte, quoi. Bah, non, non. en fait,
0: c'est ça le truc aussi, c'est que vois, <rire> nous, on est, nous, avec Marine, on est euh, téléspectatrices. Et du coup, moi, ce que je vois comme mode de vie qui est un peu vendu par la télé-réalité, c'est justement ce truc de bande de potes. Et c'est un truc que j'ai eu du mal à retrouver côté meuf. Euh, C'était souvent des bandes de mecs qui se serrent les coudes, quoi qu'il arrive. Il y en a un qui trompe machine, mais ils vont se serrer les coudes quand même et tout. Et en même alors, parles que... les
1: potes, tu parles de Marseille, tu parles de Marseille en particulier.
0: Ouais moi je suis enfin je je regarde principalement les marseillais mais... en fait les marseillais, <rire> été...
1: ouais. euh, les marseillais ouais. la différence c'est qu'en fait la bande de potes elle s'est faite parce que un tel connaissait un tel qui a fait venir un tel qui a fait venir Oui c'est ça c'est ouais. des potes à l'extérieur aussi ça aussi ouais. les filles elles étaient pas copines les amitiés elles sont créées avec le temps
0: C'est ça ouais. et je trouve que du coup c'est hyper intéressant tu vois parce qu'il y a vraiment une forme de sororité je trouve qui émerge alors qu'elle soit vraie ou non parce que j'imagine Enfin, comme tu le dis, Alix, en fait, on ne sait pas le quart des trucs qui se passent. Donc vraiment, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est honnête, on ne sait pas. N'empêche que ça transparaît à l'écran. Ouais, c'est ça. Et, et si tu veux, quand on dit, bah euh, je la défends parce que c'est ma pote. Moi, c'est un truc que j'ai envie de voir. J'ai envie que les jeunes femmes, elles regardent ça et elles se disent, bah ouais, en fait, je vais défendre ma pote. Et, euh, et je ne vais pas essayer d'être d'écraser voilà. les autres femmes pour être c'est ce
2: que disait la l'écrivaine féministe Adichier, là que en fait on a été élevé pour être en compétition les unes avec les autres et qu'on ouais. commence à peine à s'apercevoir que ben, on peut on peut se réunir et je trouve que ça se voit de plus en plus en, en téléréalité de enfin de ouais de de principe de sororité après peut-être
1: euh, peut-être que c'est des conneries, je sais pas. <rire> en fait, ça, ça dépend encore une fois des protagonistes que tu si tu as ouais. une fille qui est dans sa tête, elle est girl power, elle se dit eh, moi j'en ai rien à fiche, je veux que ce soit comme ça, comme ça, ça se passera comme ça. Mais faut-il encore qu'elle rencontre des personnes qui lui rendent ce qu'elle donne Ouais ouais, parce que tu as des gens qui dans la télé-réalité, malheureusement, qui vont se dire pour un moment, parce qu'ils ont le système de comment ça peut se passer, pour un moment peut-être avoir une histoire ou ci ou ça, ça peut être un lien qui peut être très fragile. Donc ça, ça se vérifie au fil du temps, tu vois. Mais euh, oui, effectivement, après, tu sais, la... j'ai une copine que j'ai rencontrée bah, dans Les Princes, qui s'appelle Sarah. Elle est italienne, enfin, elle est tunisienne, mais habite en Italie. Et il euh, y avait un truc qui l choquée, ça l'a choquée, tr... ça la rendait très triste, parce qu'il y a une fille qui lui a fait la misère à, à elle et à Maria, en fait, et euh, bon moi j'ai fait un peu tu vois je suis venue je... mais ça la rendait archi triste et elle arrivait pas elle en pleurait et tout elle me disait mais je comprends pas comment ça se fait que les filles en France elles soient jalouses elle me disait en Italie jamais une femme elle sera ça et une autre femme une fille elle se tienne les coudes donc encore une fois je pense qu'il y a une grosse partie culturelle malheureusement et ça ça vient aussi pas bah, des médias en général et de notre gouvernement et même de l'éducation nationale et de plein de choses où on éduque pas correctement aujourd'hui euh, bah, la société à être un petit peu plus féministe et qui dit féministe ça veut pas dire euh, euh, spécialement de plus raser les poils sous les bras ou euh, de s'habiller euh, en je ne sais quoi non, c est, c est, chacun a une part de féminisme à sa façon et il faut que ce soit accepté aussi ça avance, le temps avance au fur et à mesure il y a un petit peu de changement
0: ouais ouais non mais c'est oui, moi j'ai de l'espoir en tout cas. Je voulais parler aussi d'un autre truc puisqu'on parle beaucoup, on, on, on va souvent du on au off parce que du coup toi Alix t'as l'expérience du off, nous on a que l'expérience du on mais il y a euh, un candidat du coup de, des princes et des princesses de l'amour euh, cette saison qui s'appelle euh, Bastien, Bastos et qui euh, a fait un truc, en fait je sais pas si c'est moi qui le vois pour la première fois mais j'ai l'impression que le off joue un rôle vraiment dans le dans le in de la télé c'est à dire bah, que lui, a... en fait
1: tu prépares ton il y a, il y a des il y a des candidats qui préparent leur in en off ouais, il a
0: il a fait une vidéo sur YouTube où en fait il montrait un petit peu voilà, alors un je jour vois off, de quoi tu parles. Ouais, alors, là, était et...
1: alors là c'était différent parce que moi je l'ai vu cette vidéo et je, je n'y étais pas parce que c'était un dimanche et voilà je suis pas dans ce genre de truc de toute façon mais j'en ai parlé avec les personnes qui sont sur cette vidéo et en fait en réalité c'est il a posté ça mais c'est un quiproquo c'est à dire que euh, le prétendant de Kéline avait découvert que tout le monde était au courant qu'il était en couple du coup il voulait se barrer le dimanche donc il y aurait eu zéro explication en caméra qu'il ouais, soit oui. parti donc en fait là en gros ils étaient en train de faire euh, des trucs pour pas qu'ils se barrent et pour que ça se passe comme ça et qu'il y ait quand même une explication donc effectivement c'est un dessous qui a été pris euh, comme de la manipulation de la part des téléspectateurs alors que parce que les gens ont vu ça et que moi j'aurais pensé la même chose tu vois mais en vrai, euh, c'était surtout parce que bah, il y aurait eu une scène où le gars, bah, il n'y avait pas de caméra le dimanche. Hein. Les ouais, mecs sont ça. à l'hôtel. Euh, voilà. Il avait compris qu'il allait se faire griller et pas qu'il qu avait une meuf à l'extérieur. Et du coup, il voulait se barrer avant qu'on puisse le filmer en mode, bah, toi, tu as une meuf. Donc du coup, ouais, c'était okay. différent. Mais tu as raison sur une chose, c'est que tu as des gens qui sont totalement différents en champ et hors champ. Et ça, ouais, c'est... Incroyable. Moi, j'ai eu beaucoup de mal quand j'ai commencé à comprendre ça, parce que les gens qui te parlent et qui usent euh, de, de 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 la capacité que tu peux avoir à, à te confier à eux ou ou à quoi ou peu importe pour prendre des informations sur toi pour après s'en servir contre toi. Euh, D'ailleurs, ils sont même pas payés pour ça, hein, mais euh, mais c'est c'est un c'est un système qui est fréquent dans la télé-réalité. Et, et tu ne le sais pas quand tu commences alors il y a certaines filles ou un garçon qui arrive et c'est malheureusement souvent les filles hein, qui sont plus vicieuses euh, qui ont déjà ce système là en tête et qui se disent déjà c'est comme ça comme ça que je vais faire donc euh, ils se le font entre eux in, off euh, machin euh, et c'est difficile euh, de le comprendre mais euh, ouais ça joue beaucoup il y a beaucoup de choses qui se passent en off euh, moi par exemple euh, je vais te donner un exemple. De toute façon, il y a une émission que j'avais faite où on m'a reproché de ne pas avoir dit au revoir à une candidate. Euh, en fait, j'étais punie par la production dans ma chambre. Et la candidate le savait. P Et attendez, le dimanche.
2: Pu punie On est puni. Oh, j'étais est... punie.
1: Pu... Mais... j'étais punie en fait, parce qu'en fait j'étais très fatiguée depuis deux jours parce qu'on dormait pas et j'avais une activité la journée et j'avais demandé si je pouvais ne pas aller à l'activité et me reposer parce que je dormais debout je fais en plus de la tachycardie donc genre euh, j'étais vraiment euh, je me disais voilà et le soir je devais danser à un gros événement euh, en booking genre pour l'émission du coup j'avais besoin de sommeil et, euh, et j'ai réclamé du sommeil toute la journée, en fait. On m'a dit « Oui, il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Non, tu vas faire cette activité. Non, tu vas en ITV. Non, machin. » Et au moment où j'ai réussi à gratter un instant, on m'a dit « Ok, tu as 40 minutes pour dormir. » Et en fait, il y a deux équipes de tournage qui sont rentrées successivement dans la chambre alors que j'étais en train de dormir, qui m'ouvrait les volets. Donc la première, j'ai dit non, on m'a dit c'était bon avec le rédac chef que je pouvais aller dormir, après oui, non, c'est bon. La deuxième, pareil, et la troisième personne qui est rentrée, j'ai pété un plomb. J'étais comme ça, de pas de sommeil. Et du coup, par rapport à ça, on m'a dit bah très bien, tu t es fatiguée, bah, reste dans ta chambre. J'ai dit d'accord, mais tu pas le droit d'en sortir. Et moi, j'en avais rien à fiche parce que j'étais fatiguée. Donc j'ai dit bah d'accord, je sors pas. Mais à aucun moment on m'a dit il euh, y a un gros candidat qui s'en va faut être présent faut dire au revoir à aucun moment personne n'est venu me chercher alors que tout le monde savait que bah j'étais punie parce que en fait je me suis embrouillée avec euh, la euh, rédac chef ou je sais plus c'était quoi du coup euh, on est allé s'expliquer en dehors de la maison parce que je criais je disais mais tu vois pas je dors pas je pleurais et tout j'en pouvais plus et, euh, et même la, le candidat en question était au courant, étant donné que le dimanche, après, quand, on, quand euh, euh, mon enseignement conjoint a vu son téléphone, je l'avais dit euh, « je suis désolée de ne pas avoir été là ». Et j'avais eu un message qui était euh, Oui, euh, pas de soucis, ils sont fous de t'avoir pris la tête pour ça. On savait très bien que tu étais punie. Moi aussi, j'étais fatiguée un jour où je n'étais pas là. Non, Pour après, quelques mois après, voir une interview de cette même personne en train de dire qu'elle était outrée de mon euh, absence de présence. Oh wow. aïe, aïe, aïe. Donc, tu vois, c'est pas, en fait, c'est pas quelque chose qui est malveillant, mais il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Et après, c'est à toi d'accepter, euh, bah, parce que ça fait partie des choses malheureusement que tu peux pas contrôler. Donc tu veux dire quoi tu, Ça va être ta parole contre la celle de la prod ou ta parole contre celle des personnes qui décident de servir la parole de la production parce que ça les arrange. Eux, tu vois, euh, c'est voilà. Après il y a du favoritisme hein, dans toutes les émissions. Ouais,
2: évidemment. Voilà. moi j'avais une, une thématique qu'on n'a pas abordée que j'aimerais bien aborder c'est celle du, du rapport au corps dans la, la télé-réalité et, euh, et, et il y des... avait, ouais.
0: Il y ouais, avait ben, Louise il, qui...
2: Ouais exactement, j'avais une question. posé une chouette. question
0: intéressante. Donc c'est Louis Petrouchka qu'on embrasse. Est-ce qu'on peut parler du double standard physique mec meuf Parce que moi je vois Victoria donc euh, qui était dans les Marseillais. Mais oui. Euh, du, du, du double sur son physique alors que par exemple il euh, y a des gens comme Nico, euh, Julien qui en fait se euh, laissent aller et, et qui mmh. en fait. Euh, personne les fait chier avec ça et,
1: euh, et, et bah en fait personne ne fait du... chier avec ça avec ton corps euh, moi j'ai bah d'ailleurs on a eu un accrochage avec Victoria par rapport à ça parce qu'elle est arrivée dans l'émission en disant qu'elle voulait faire de la chirurgie et j'en ai parlé tu vois il y a pas longtemps j'ai une copine amante qui est à la maison euh, qui s'appelle Justine et c'était la euh, en fait c'était la, la responsable production au Mexique donc, elle était là, tu vois. Et on en a parlé. Elle m'a dit, mais elle est complètement folle. Même à moi, la première chose qu'elle m'a dit, c'est euh, « Je veux refaire ci, je veux refaire ça. » Et ça elle ne cachait pas. Mais je pense, comme moi, je l'ai dit, et de la même façon que moi, je pense que c'est aussi peut-être... Peut-être pas forcément la télé-réalité, mais les critères de beauté en général euh, qui sont véhiculés par notre société qui fait que des fois, tu as envie de changer des choses. Moi, euh, je me suis bon, posé la question pour ma poitrine parce que dans les vêtements, c'est mieux. Mais si dans les vêtements, c'est mieux aussi, c'est parce il euh, y a un certain type de coupe qui bah fait oui. que si tu as des seins, eh ben, tu t'as pas besoin de mettre de soutif et tu peux mettre un dos et c'est beau, même si c'est en S. Et malheureusement, c'est un petit peu de partout, donc as, que ce soit au cinéma, la télé-réalité, ça s'adresse à pas mal de jeunes, donc ça crée des complexes. Moi, je me vois des fois à la télé, il y, y, y a des trucs, ça je me regarde, je me dis « oh putain ». Et même ça, les gens te créent des complexes. Quand tu es en bah diffusion, oui. euh, bah, je vais encore prendre ma copine Sarah en exemple, j'ai parlé avec elle il y a pas longtemps, elle a vu des messages... Euh, en plus, elle a pas l'habitude parce que c'est pas du tout comme ça en Italie, euh, comme je disais, c'est vachement bienveillant et tout. Elle a fait de des la gens... télé-réalité
2: en Italie, euh, ta, ta pote Pas du euh... tout. Elle
1: présente une émission culturelle. Euh, D'accord. Okay. Mais euh, en France, en tout cas, donc elle a fait les princes. Et en fait, elle a vu des messages de gens qui disaient, ouais, elle m'insupporte avec ses dents, avec sa voix. Et en fait, elle, elle m'a dit, tu vois, je m'étais jamais posé la question de ma voix. Et et ça, ça elle me dit elle me dit maintenant je vois et elle me dit il y a des choses je vais peut-être faire je lui dis te, fais rien T'es magnifique, tu vois, et ne te crée pas de Elle me dit, mais c'est tellement méchant. J'ai dit, bah ouais, mais en fait, parce que quand t'es public, les gens se permettent de dire... Exactement. Et de dire des choses et ils se rendent pas compte que tu es une personne et que es un être humain et que ça peut t'impacter de la même façon. Euh, moi, j'aurais peut-être pas fait recoller mes oreilles si j'avais pas eu autant de remarques. Après, c'était quelque chose que j'avais envie de faire avant la télé. Mais j'y avais jamais cédé. C'est vrai que quand je suis arrivée en télé, euh, on faisait beaucoup la remarque. Et effectivement, euh, ça m'a... Je pense que ça m'a aidé à prendre ma décision. Mais ouais. je sais qu'il y a des filles euh, qui se font faire des trucs parce qu'elles sont critiquées. Ah, elle, n'a pas de sein Elle, elle a pas de cul. Elle, elle a ça. Ah, t'as vu son nez ou nanana Et du coup, bah quand t'es publique, ça te rend. Tu reçois toutes ces négativités. Bah ouais. tu as des, des gens très positifs aussi hein, qui disent t'es la plus belle, t'es géniale, change rien, etc. Et c'est sur ces messages-là qu'on devrait se focus. Et on le fait jamais. Et on le fait jamais. Malheureusement, comme je disais, de la même façon, quand tu fais mille choses bien, on va pointer la chose qui est pas bien. De la même façon, quand on dit mille choses belles, t'as tendance à rester sur le, les quelque chose négatif qu'on va te dire. Moi, j'ai appris à faire la part des choses avec le temps, parce que ça fait un moment que j'étais là-dedans et que t'es obligé de prendre cette maturité à un moment donné pour te protéger. Mais, euh, bah, quand je vois des petites Sarah trop mignonnes, euh, qui ont ce genre de questions, ben, bah, je me dis, ben, bah, ouais, je me souviens comme c'était et, et c'est pas facile, là maintenant je vois des gens qui bah me critiquent j'ai envie de dire, la moitié des gens j'ai envie de dire, mais est-ce que tu as pris un miroir déjà Avant de venir taper à ma porte, as-tu pris un miroir Est-ce que tu t'es regardé, tu t'es posé la question de te dire, est-ce que moi je plais à tout le monde déjà Avant de venir me dire moi je te plais pas, je te plais pas, c'est pas grave. Mais les gens viennent et ça on ne peut rien y faire, encore une fois, c'est la société mais, qui veut ça, donc... Mais, euh... et, mais tu ne penses pas qu'il y aurait quand
2: même... Euh, la société, moi, je trouve, elle est en train de changer quand même sur toutes ces questions-là, euh, d'inclusivité, de représentativité et tout. Oui. Et Est-ce que ce qu ne serait pas un devoir de la prod de mettre euh, voilà, des corps différents, Alors, euh, des, des, des choses différentes à l'écran
0: Des orientations
1: sexuelles différentes ça rien ça aussi Baisse euh, ouais. d'audience. Ouais. Je suis désolée, ils ont déjà essayé de mettre euh, des personnes... Euh, gay et tout, ça marche, mais pas tant. Déjà, moi, je trouve ça dommage parce qu'à chaque fois qu'ils ont mis un gay en télé, ils ont mis le stéréotype de la folle. Je suis désolée, moi, j'ai plein de potes gays, c'est pas des folles. Donc, euh, c'est, il y a toujours un petit stéréotype, en fait, si tu veux. Donc, il y a déjà ça. Et après, euh, par exemple, je peux parler de la mixité de la couleur. Euh, sur une émission comme Les Princes, euh, une émission de dating. Il ne faut pas oublier que les personnes qui choisissent quel type de personne va entrer ou pas entrer, c'est les candidats. C'est-à-dire que si ton, les candidats ils disent bah moi j'aime pas les noirs, ouais, moi j'aime pas les arabes, je suis pas attiré ou quoi, ils vont pas t'en envoyer euh, parce que bah, le but c'est que tu dates. Donc ils vont t'envoyer ton type, tu vois. Et mmh. moi et, et je le sais, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Euh, avec une fille qui s'appelle Bluma. Je ne connais pas, mais j'ai vu qu'elle avait abordé le sujet justement de la mixité et des caractères en télé-réalité sur un petit plateau. Et, euh, et en fait ce que je lui ai expliqué aussi c'est que oui effectivement il y a des types de profils déjà qui se présentent pas en casting donc que tu verras jamais parce qu'ils se présentent pas il y a aussi je pense euh, les productions les avis préconçus qu'ils peuvent avoir par rapport à certaines euh, communautés ou pas qui font qu'ils se disent que peut-être dans certains cas de certains types de personnes euh, ils pourront peut-être pas forcément gérer euh, des caractères des embrouilles qui vont être plus trempés que ceux auxquels ils ont l'habitude de, de faire face d'habitude parce qu'on peut crier mais peut un peu plus gérable que l'idée qui se font euh, parfois, malheureusement. Et il y a aussi les candidats. Quand tu dis à une production, moi, euh, je n'ai pas de type, je suis attirée, je veux euh, euh, toutes les couleurs euh, de l'arc-en-ciel, euh, voilà, ils ne vont pas se gêner, ils vont, au contraire, ils vont être contents de pouvoir mettre de la mixité parce que justement, un, ça fait défaut à la télé-réalité. Mais quand tu as des gens qui disent, bah ouais, mais moi, je suis attirée que par les Européens, malheureusement, tu veux faire quoi et ça, ouais. ça, tu vas leur envoyer des profils. Si t'as un mec qui dit, bah, moi, euh, j'aime que les filles euh, d'un mètre 70 dix Donc, ils vont lui envoyer de tout. Mais au final, il va finir avec quoi? Celle avec qui il va apporter plus d'intérêt. Parce qu'il y a ça aussi. Quand, euh, tu sais, sur le tournage on sait, euh, des princes, là, c'est le problème, j'avais déjà vu euh, sur mon premier tournage des princes. Mais comme j'étais, je suis devenue princesse à la fin, je ne me rendais pas trop compte. Et là, je me suis rendue compte vraiment. Euh, quand tu es là en tant que prince ou de princesse ou candidat dans une émission de dating, encore une fois, hein, parce que les Marseillais, c'est différent, c'est que des gens de Marseille ou du, des alentours. C'est pareil, ça, c'est encore différent. Les, les émissions euh, qui feront rentrer les nouvelles têtes, ce sera les émissions de dating, quoi qu'il advienne. Donc, quand tu arrives dans une émission de dating, as, tu vas avoir une certaine plus ou moins mixité mais qui est apporté par les candidats. Donc si les candidats eux-mêmes euh, sont déjà dans un mood de euh, j'ai tel type tel type tel type ça va pas marcher, un mec tu lui il dit moi euh, j'aime euh, les filles avec des formes, tu lui envoies que des brindilles ça va pas marcher. Et le but, c'est qu'en fait, ce qui va être problématique, c'est que lui, il aura du mal à avoir des interactions avec les personnes parce que ce sera pas son type et il va être obligé de se forcer. Donc, au bout d'un moment, quand tu reçois des gens et que tu te forces, c'est chiant. Moi, euh, j'ai eu de la chance, mais il y a des personnes qui étaient là, qui étaient, qui m'intéressaient moins que d'autres et, et je faisais quand même l'effort de discuter, de passer du temps parce qu'il fallait quand même les respecter un temps soit peu. Bah ouais. Maintenant, il y en a d'autres où ça a été plus compliqué, mais il mais y a des gens qui, qui, dans l'émission, qui ont eu beaucoup de mal à arriver à avoir des interactions parce qu'on leur envoyait des gens qui leur plaisaient pas et, et ça c'est humain et c'est dur tu vois ça reste ouais, il y a ouais. ce problème là aussi où on peut pas il y a enfin les productions moi moi je suis totalement d'accord pour être pour être transparente sur plein de trucs les productions elles ont pas mal de responsabilités dans plein de choses mais malheureusement on laisse aussi un pouvoir aux candidats qu'ils n'utilisent pas parce que pour une question de goût ou de tu vois donc, après, euh... après,
2: ils peuvent caster des candidats en tant que prince ou princesse issus de la, de la diversité. Enfin, ça aussi, c'est c'est possible. Tu bah,
1: regarde, Marvin par exemple, c'est un prince. Il y a Marvin, Mouchat, il est mmh. turc. Marvin, c'est un Renoir. Euh, Bastos, je sais pas, c'est un quoi Il euh, y a il y, y a eu un petit peu. Sarah, pareil, elle est elle est tunisienne, elle est italienne. Il euh, y a eu pas mal. Enfin, c'est c'est comme tout en fait, la mixité. Tout le monde veut de la mixité, donc c'est-à-dire que le côté euh, LGBTQ il va être représenté, euh, les bah, toutes euh, les les ethnies ont envie d'être représentées, euh, toutes les les orientations sexuelles, bah, on a envie d'être représentées, les, bientôt ça va être les partis politiques, tu vois. Donc le truc de la télé-réalité, c'est qu'en fait c'est très difficile de représenter tout le monde. Il manque de diversité, mais le souci c'est quand la diversité elle a apporté, les audiences elles sont pas au rendez-vous. Donc c'est là où où il se trouve, je pense, un petit peu dans un, dans un cul-de-sac, parce que, ben, en tout cas, en ce qui concerne la cause homosexuelle, c'est que c'est plus compliqué. Euh, c'est plus difficile, déjà, de trouver des protagonistes, même pour qu'il y ait des histoires d'amour, encore une fois. Euh, ouais, c'est, ouais. je suis d'accord, mais c'est plus compliqué, je ne sais pourquoi.
2: Et en fait, en, en fait, t'es pas casteur, tu es, euh, es, euh, es coach sentimental. En fait, en, en vrai, quand tu bosses sur ce genre d'émission, faut que tu vois euh, les gens. Enfin, euh, tu, tu choisis pas des personnages, tu choisis des couples. Alors, finalement, enfin, des des ou des, des futurs. Enfin, tu choisis euh, un, euh, deux personnes qui pourraient aller ensemble plutôt que choisir deux personnalités qui pourraient fonctionner tout seul.
1: Enfin, enfin, pas pas, pas du forcément sur non tout. non non pas du tout non là tu mélanges tout en fait quand tu es sur une émission de dating les personnes que tu vas caster euh, tu vas les caster pour leur personnalité des fois il y en a tu vas dire putain elle ou lui il est fait pour telle ou telle personne qu'on a sur notre liste de de mmh. candidats qui vont être en ligne de départ ou, ou qui seront là par la suite donc on ferait venir telle personne pour telle personne elle te plaît il te plaît tant mieux voilà mais non, ils, ils font ils cassent pas les personnes pour des couples, ils les cassent euh, pour elle-même, après, ça, a dé ça dépend, encore une fois, c'est, en fait, c'est un sujet qui est très, qui est très varié en fonction de l'émission de laquelle tu parles. Tu vois? C'est difficile de faire un amalgame de tout pour parler d'une globalité parce que chaque euh, système d'émission est différent. Euh, ce qui va être valable pour les Marseillais, ne sera pas forcément pour les Princes ou euh, pour d'autres émissions. Euh, après, moi, les autres, je les ai pas faites. Donc, tu vois, mmh. je peux pas parler d'émissions que j'ai pas faites. Oui, bien des... sûr. Desquelles j'ai pas vu. Euh, mais c'est totalement différent. Déjà, euh, les Marseillais c'est beaucoup plus fluide. on te laisse vivre toute la journée. C'est là les caméramans ils sont euh, ils ils font ils, sont, ils sont sur vous H24. Ouais, les, en fait les Marseillais tu vas parler, tu vas être dans, en train de parler d'un truc dans un coin, le caméraman il est peut-être en train de te filmer en cachette et c'est ça qui est, c'est là où est leur force en fait, c'est qu'ils ont beaucoup de communication en radio etc et qu'ils écoutent beaucoup les micros donc euh, ils ont une équipe technique très très forte qui est, et aussi qu'on peut retrouver en partie sur Les Princes parce qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui sont techniciens sur Les Marseillais qui se retrouvent dans l'émission des Princes d'ailleurs j'ai le plaisir d'en croiser quelques-uns ça m'a fait très plaisir euh, mais c'est différent, c'est-à-dire que les princes, c'est un, une émission qui est différente parce que tu vas avoir des princes et princesses, donc il faut suivre les histoires d'amour de chacun euh, et il faut que ce soit intéressant, tu as beaucoup plus de personnes dans la maison euh, pour le même nombre d'équipes de, de, de cadreurs et d'ingéçons, etc. Donc ça leur demande un travail différent, donc c'est plus séquencé. C'est-à-dire qu'ils vont plus s'organiser les choses. C'est-à-dire qu'ils vont dire « Bon, ok, là, de toute façon, tu vas avoir une date avec machin, ça va pas être une date surprise. » C'est-à-dire « Va te préparer, tu as un truc qui va se passer. » Donc c'est là où... Et moi, un ça, peu ça, me fait,
0: ça me fait toujours rire un petit peu. Je, je trouve que dans, dans cette saison des princes et des princesses, à un moment, il y a une phrase qui m'a choquée, c'est qu'ils ont dit « La production a préparé la soirée. » Et j'ai l'impression ouais. qu'ils ont vachement plus intégré la production parce que d'habitude, on fait toujours « Genre, c'est machin qui a eu l'idée. » D'une soirée, et je ne sais pas si ça
1: ouais, vient rajouter ils, ils du drama. Ils l'ont fait parce que euh, moi, euh, je pense que, je ne sais pas s'ils avaient, avaient fait leur émission sur ce fil de conduite-là à la base, mais euh, moi, j'ai beaucoup pété de plomb quant à la spontanéité parce que ça ne me convenait pas et que c'est ce qu'on m'avait vendu euh, pour que je vienne. Euh, justement, le côté euh, franc et spontané parce qu'à la base, c'était très euh, assis-toi là, parle à ça. Euh, là.
0: Oui, ça a vachement voilà. évolué hein, depuis les débuts, euh, les princes et princesses.
1: Ah, moi, je parle de la même émission, hein, de pas de pas euh, une émission sur plusieurs saisons. Je te parle d'une une seule saison. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc sur le début, c'était différent, tu vois. Et euh, après, je pense qu'ils ont fait rentrer l'extérieur parce qu'il y a eu beaucoup trop de choses qui sont passées en off. Ouais. à cause du Covid-19, parce qu'il faut savoir que tous les prétendants et prétendantes étaient tous, contrairement aux autres saisons, au même hôtel. C'est-à-dire qu'ils ont passé deux semaines tous ensemble dans le même hôtel, donc à être amis, des fois peut-être même se chiner <rire> ou quoi. Et du coup, ils sont arrivés ensuite sur le tournage en se connaissant déjà les prétendants et prétendantes. Donc, il y avait des choses qui étaient externes. À cause justement de ce contexte Covid-19, parce qu'ils avaient tous une quarantaine à l'hôtel, qu'il n'y a pas les autres années, parce que les autres années, tu peux arriver le jour pour le lendemain, il n'y a pas de quarantaine, ils essaient. il y a plus d'hôtels, bah, tu es dispatché dans plus d'hôtels, parce que bah, voilà, tu n'es pas obligé de, de respecter ce côté quarantaine, etc. Donc, il y a moins de surveillants, moins de choses. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont été obligés de mettre ce côté... Euh bah ce côté prod quoi parce que de toute façon ils étaient avec des gens qui n'avaient pas tous compris le système télé pour il y a certains prétendants qui ne comprenaient pas et qui n'y arrivaient pas on te dit dans une émission t'as pas le droit de dire une émission t'as pas le droit de dire le programme ou la production ou le truc t'as pas le droit de dire ça tu dois dire l'aventure euh, t'as pas le droit de dire Coca-Cola ou Fanta, ou tu dois dire euh, le soda, tu vois il y a plein de trucs, donc en fait je pense que ils ont ils sont heurtés aussi à pas mal de personnes qui avaient, qui avaient du mal avec ça, et ils ont été un petit peu obligés, euh, je pense euh, Non, de...
0: mais je trouve que ça rajoutait un peu du drama bien. tu vois, quand tu vois des gens de la prod euh, masquer mmh. tous les caméras en fait ça, ça nous offre un monde que nous, en tant que téléspectateurs, on n'a pas du tout
1: euh, Croyez-moi, la plus grosse télé-réalité, c'est, c'est dans les, c'est dans les techniciens. Hein. <rire> <rire> c'est les meilleurs. Non, je vous jure, c'est dommage qu'on leur, euh, on leur rende pas un petit peu plus euh, hommage parce qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment au quotidien avec nous et euh, ils vivent tout avec nous et ils ont quand même vraiment du taf. Euh, une caméra, ça pèse plus de 12 kilos quand même, faut le savoir. Ouais, c'est Et, euh, et j'étais agréablement surprise parce que sur les princes, il y avait une caméra oh, même donc euh, c'était très cool parce que bah je trouvais ça vachement étonnant en fait c'est la première fois que je voyais une meuf euh, sur un tournage avec une caméra parce que c'est super ah ouais. lourd quoi et euh, et non et c'était c'était franchement euh, justement j'ai trouvé que bah que c'était cool ça changeait un petit peu il y a de la diversité qui s'installe un petit peu de partout je pense ouais. Ouais. Donc,
0: alors euh, dans, le chat, euh, dans le chat euh, tout le monde est très élogieux de toi Alix euh, euh, j'aime beaucoup ce que tu pas dis. Que je parle trop. <rire> mais, non mais tout le monde est très content. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé euh, de revenir un petit peu sur, euh, sur euh, ce, cette soirée justement dans les princes et les princesses de l'amour qui nous, qui perso m'avait un peu euh, euh, choqué euh, et j'en avais parlé le lendemain en Riedreideck chez Mademoiselle et on a fini par en faire un article dessus. C'est quand, ah ouais, euh, ouais c'est quand en fait t'as remis à sa place euh, ce mec euh, Alexis pour ses propos mm. euh, sexistes et en fait j'ai trouvé que j'ai trouvé un peu euh, fatigant le côté où en fait on t'a fait passer pour euh, Excuse-moi euh, du terme, hein, mais c'est comme ça que vous faites passer les féministes hystériques. Et, euh, et du coup, tous les autres, ils étaient là. Non, mais dit il faut vraiment qu'elle se mêle de ses affaires. Et tout, euh, alors que tu défendais quand même.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je le dis, et je pense que toutes les personnes qui verront cette vidéo et, et qui étaient sur le tournage ne peuvent pas le nier. On avait beaucoup de moutons dans cette émission. Donc, quand je vois des gens qui passaient leur journée à me alix tout ça, qui derrière et qui était totalement d'accord avec moi au moment où j'ai dit ce qui, en ce qui concernait Alexis, parce qu'il faut savoir que l'émission ne s'arrête pas au moment où on vous coupe l'image. Hein, on vit, on continue à vivre. Donc tout le monde l'a boycotté, Alexis. Il faut savoir une chose de ça. Et si moi je me suis permise d'aller lui parler, c'est parce que on est venu me le rapporter. Et c'était tous les garçons prétendants, mecs qui, à la base, ça s'est passé comment C'est qu'en fait, moi, je n'avais rien à voir dans l'histoire. Et en fait, ils étaient en train de parler de lui, mais derrière lui. Donc, lui, il était en train de parler avec je sais pas qui. Et ils étaient tous en train de dire « Ouais, il est là, il fait le mec, nanana. » Et moi, à la base, je me suis dit « Mais ils sont sérieux Ils se prennent pour qui ?» Du coup, je suis allée les voir et je leur ai dit « Mais en fait, vous êtes là en train de le charger. Le mec, il est en train de parler. Vous parlez dans son dos comme des fillettes. Et à personne, on peut savoir pourquoi C'était le premier jour. C'est gratuit. » Et en fait, ils m'ont dit, non, mais tu sais pas, pourquoi, truc. Et en fait, ils ont commencé à passer la vidéo qu'à ce moment-là, où je dis quoi, truc, truc, quoi, truc, truc. Et en fait, c'est ça aussi qu'on voit pas. C'est qu'à la base, c'est même pas, c'est, il y avait un groupe de six mecs qui étaient en train de parler mal de ce mec-là. Et c'est pas pour rien. Parce que eux-mêmes, quand ils ont vu ce qu'il avait fait, euh, à l'hôtel, bah, ils sont pas apprécié. Ils ont pas, voilà. Sauf que entre le moment où tu vas dire les choses, tu vas les penser et le côté de porter ses cochonnettes à un autre moment, il y a une nuance. Voilà. Et c'est toujours euh, là où on, on trouve euh, un problème. Moi, j'étais obligée de réagir comme ça parce que euh, faut comprendre une chose, c'est que moi, sur ce tournage, malheureusement et heureusement, euh, j'étais leur plus grosse tête d'affiche. C'est-à-dire que euh, c'est sur moi qu'on pointera toujours le doigt. Qui se passe bien ou que ça se passe pas bien. Donc, euh, si demain, il y a un mec comme ça qui fait des trucs chelous, euh, après, euh, il a fait des trucs chelous, mais ça fait pas lui un diable, hein, mais qui fait des trucs comme ça, et que moi, alors que je suis la personnalité la plus euh, plébiscitée là-dedans, et qu'on va forcément me pointer du doigt à un moment donné, plus les convictions personnelles que je peux avoir, si moi, je vais pas dire quelque chose pour dire, attention, on te regarde d'accord? T'as fait un truc chelou, ça se reproduira pas. Ben, c'est que je suis une grosse bouffonne. Ça veut dire qu'en fait, je valide par ma présence quelque chose qui est pas bon. Ça veut dire que si à un moment, ça dégénère et qu'il se passe un truc de ouf, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a que des gamines entre 19 ans et 25 ans là-bas, et qu'il se passe un truc, il y en a une qui est trop ma vie, et ben moi, j'aurais ma responsabilité parce que je serais personnalité publique, parce que j'ai des engagements personnels qui auraient fait qu'à un moment, j'aurais dû dire quelque chose ou faire quelque chose et que je l'aurais pas fait. Donc oui, j'étais totalement euh, euh, prête à mettre en, en cause ma présence contre la sienne. Oui, parce que je pars du principe que j'aurais pas aimé que ce soit ma fille ou ma soeur, ou ma. J'enverrai jamais ma fille faire de télé-réalité, mais... mais bon, euh, cela dit, je n'aurais pas aimé, euh, pas, je, je comprends pas en fait. Et ce qui est fou, c'est que la majorité des personnes étaient d'accord avec moi, et qu'après, ben, ils étaient d'accord avec moi, et c'est en interview, donc des jours après, tu vois, euh, qu'ils viennent donner un avis différent. Donc ah oui donc euh... quand vous faites
0: des interviews c'est parfois des jours après en fait
1: c'est ah oui, des oui, réactions oui, des fois, à chaud oui non, non. t'as des fois des réactions à chaud quand ça pleure et tout c'est que bah c'est on t'a pris on a vu que tu étais en panique allez hop, interview à chaud mais sinon c'est des jours après donc euh, tu vois ce que je veux dire c'est là aussi où c'est différent c'est aller même beaucoup plus loin l'histoire avec Alexis c'est que moi j'ai appelé le producteur je lui ai dit c'est simple c'est soit tu me le vires soit je reste pas parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est le mec qui fait un truc de ouf euh, et que moi je suis là euh, et que moi, en fait, on m'a dit ça et que je suis au courant de tout ça, c'est quand même grave. C'est un acte qui est quand même relativement, euh, bah, pour relativement être très très sexiste et bah, c'est quand même moi, moi j'irais pas j'irais pas jeter. Euh, c'est pas. pas <rire> Après, il s'est passé d'autres choses qui qu regardent que les filles qui voudront en parler, mais mais voilà tu vois moi je peux pas euh, je, peux, je peux pas je peux pas je peux pas cautionner des trucs par ma présence parce que si j'accepte de le faire je prends le risque qu'à un moment on me pointe du doigt en disant elle a rien fait ouais. donc euh, voilà moi euh, je, je prends pas ce risque là surtout en ce qui concerne des sujets aussi sensibles que ça euh, l'année dernière les princes euh, ils ont eu des problèmes en ce qui concerne les mêmes sujets euh, d'attouchement et de trucs chelous sur des nanas donc euh, c'est pas ils ont déjà eu parce qu'ils ont eu des rumeurs d'histoire qui avait pu se passer entre prétendants, ministres et ça. Moi, j'ai pas envie d'être au cœur de ce genre de truc-là. Donc, je préfère... Euh couper le, le truc dans l'œuf, comme ça, au moins, c'est fini. Maintenant, c'est bah, à mes risques et périls, parce qu'effectivement, encore une fois, t'as un double public, t'as ceux qui vont comprendre, et de l'autre côté, j'ai vu des filles. Moi, c'est les messages de meufs qui m'ont choqué des meufs qui m'étaient ouais, qu qu « Ouais, qu'est-ce qu'elle a Elle ouvre encore sa gueule, celle-là, on s'en fout de ce qu'il a fait, mais ma petite cocotte, t'aurais un mec qui t'aurait jeté la carte bleue au pied en me disant « Allez, on ramasse, on va voir si t'es une pute. » Et tu dis, enfin, moi, j'ai pas trop compris. Donc après, euh, mais encore une fois, c'est ce milieu-là et c'est les téléspectateurs qui veulent ça. C'est qu'en fait, en majorité, tu vas avoir des gens qui sont soit trop jeunes pour comprendre la complexité du sexisme qui peut se trouver dans cet acte, ou soit euh, peut-être pas assez, euh, comment dire, euh, pas assez éduqués. Ouais pas assez éduqués de certaines choses qui leur semblent banales et simples et voilà. Et c'est pas de la même façon. Enfin, il y a plein de choses aujourd'hui, je pense que c'est pas que la télé-réalité, hein, c'est tous le, les médias aujourd'hui dans les films, les séries, les ci et ça. On a énormément de choses qui sont renvoyées. Euh, il n'y a pas que du bon, il y a du bon aussi, mais la majorité, ça reste quelque chose de, de archi, euh, bah sexiste, anti-féministe sur plein de choses et maintenant les temps commencent à changer, mais avec le temps voilà, ça, ça avancera petit à petit
2: tu as dit un bah truc ouais, euh,
1: tout à l'heure euh, et je
2: suis un peu curieuse euh, toi tu laisserais pas ta fille faire de la télé-réalité honnêtement ouais
1: non pas du tout tu trouves ça si de demain, si demain j'ai un enfant et d'autant plus une fille et qu'elle me dit je vais aller faire de la télé-réalité euh, déjà c'est moi qui vais voir ses contrats avec ses producteurs s'il faut mais je vais lui tout faire pour qu'elle en fasse pas parce que effectivement, il y a des il y a plein d'avantages parce que tu goûtes à à plein de choses et et tu as, as une réussite au niveau professionnel et et financier qui est, qui est, qui est top mais par contre, il euh, faut avoir des épaules quoi. Moi, je me dis il y a plein de choses qui sont passées, que ce soit avec les productions ou avec des candidats ou sur des tournages ou quoi ou qui caisse, je me dis euh, ça va que j'ai quand même des épaules et heureusement que je suis, je reste caractérielle et tout ça parce que ça me protège. Tu vois, ça m'a protégée sur plein de trucs. Donc, euh, si demain tu mets une, t'as ben, ça a été prouvé. Hein, t'as des nanas qui sont allées en télé et qui sont sorties complètement décousues, hein Et tout le monde. Et demain, n'importe qui, même de saint d'esprit, qui reste, euh, qui reste là-dedans, euh, je suis pas sûr que. Pour moi, il y a un âge où on devrait accepter ou pas les gens en télé. Pour moi, tu as 19 ans, tu n'as rien à foutre dans une télé-réalité déjà. Tu sais même pas toi-même comment ton corps il fonctionne correctement. Je trouve ça, c'est il y a un manque d'information en fait, et un manque euh, d'explication que ça peut être très, très, très impactant. Euh, moi, j'ai une copine bah, qui m'a appelée aujourd'hui en me disant qu'elle avait envie de tenter l'aventure, et ça m'a fait rire. Je lui ai dit, sois consciente que toutes les choses que tu as pu faire dans ta vie à un moment donné, que ce soit répressible ou pas, toutes les personnes qui peuvent t'aimer ou pas t'aimer peuvent changer, peuvent faire des choses contre toi. C'est archi... Euh, ça peut être très dur hein, vous savez euh, après il euh, y a certaines personnes qui s'en sortent très bien il euh, y a certaines personnes qui s'en sortent pas il y a certaines personnes euh, as l'impression qu'elles vont bien mais les réseaux sociaux ça reste les réseaux sociaux et, euh, et voilà et même ce que tu vis dans les émissions ça te rend, ça te rend alerte sur plein de choses tu vois et toi par exemple tu remonterais
2: le temps tu t'en referais de la télé-réalité euh, maintenant que tu as tout ton bagage ou,
1: euh, ou pas euh, franchement, ce serait hypocrite de dire non, parce que quand je regarde avec le recul tout ce que j'ai pu faire par rapport à ma réussite dans ce milieu, je me dis, euh, c'est un mal pour un bien. Et il y a eu du bon. Il y a eu aussi beaucoup de bon. Il n'y a pas eu que du mal. Mais euh, je pense qu'il faudrait sensibiliser. J'aurais aimé, en fait, avoir quelqu'un qui m'explique euh, comment ça allait se passer, comment ça pouvait se passer en fait qui pouvait m'expliquer les mauvais côtés parce qu'en fait on va t'expliquer que les bons côtés on va jamais te dire tout ce que tu risques et tout ce qui va, risque d'être pas cool et impactant sur ton développement en tant que femme en tant que personne en tant que plein de choses même professionnelle et c'est très dommage parce que du coup ben, ben tu te confrontes des fois à des choses archi compliquées archi dures et archi rudes en fait et tu... tu en fait, ça n'a même pas de relation avec la, le commun des mortels et la vie de tous les jours parce que c'est ah un, un, un microcosme totalement différent. Donc, je pense qu'il y a un manque ouais, d'éducation et, et effectivement, ça, c'est grave. Les filles, par contre, je suis désolée. Depuis tout à l'heure, je trépine, mais j'ai trop envie de faire pipi. <rire> <rire> je suis désolée. Non, euh, tout à l'heure, je suis comme ça. J'essaye de… Juste, je vous laisse deux secondes. Oui, <rire> Il n'y a, a, a pas de Il n'y a pas de
2: souci. Il a pas de souci. On va peut-être en profiter pour faire un petit bilan dans le chat, non Alix, je ne sais pas si on, on ouais. peut peut-être peut remonter quelques questions.
0: Ouais, c'est cool bien. ce que vous nous dites. Euh, dans le chat, j'ai l'impression qu'il y a des super bons retours. Il voilà, y a Choubidou Mims qui dit que c'est intéressant en tout cas de parler intelligemment de téléréalité avec des personnes de ce milieu pour une fois. C'est est sympa. Est-ce qu'elle que... <rire> est
2: que, est qu pense que la téléréalité affecte le comportement des ados au, au, au collège On peut peut-être euh, carrément.
0: Oui, ouais, la limite d'âge aussi à imposer sur les émissions. Donc ça, c'est ouais, intéressant. C
1: Eh, je suis désolée,
2: mais c'est... Hey, <rire> Ça va mieux C'est toujours une libération. C'est toujours une libération. Soulée. Soulagé d'un poids, là. Euh, Qu'est-ce qu'on disait bah, On va peut-être, on, on a fait un petit peu un tour du chat, là, actuellement. Et il y a des gens qui nous demandent si tu penses que la téléréalité euh, impacte le comportement des ados. Ou euh, est-ce que tu as des retours, toi Totalement. Sur...
1: Ouais, totalement. Moi, euh, tu sais, en fait, le problème, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre quand télé, euh, Même si on est des personnalités publiques, on est des êtres humains avant tout. Donc, ce qu'on vit et les réactions qu'on peut avoir, sachant que c'est des réactions à huis clos. Euh, c'est des réactions que tu n'aurais peut-être même pas dans la vie de tous les jours en fait parce que tu es dans un contexte très particulier très particulier euh, d'enfermement et qui crée en fait des réactions et des choses chez toi ce qu'a disait Morgane tout à l'heure où des fois tu ne te reconnais pas parce que es dans, es, des fois tu, tu, tu sors un peu un système mode survie tu vois où, où tu... tu tu découvres des choses de toi-même parce que tu es dans un contexte justement qui est très particulier qui peut paraître hostile à certains moments. Donc. Euh...
0: Bah déjà, ça influence euh, aussi, ouais. euh, même dans le langage. Enfin Je ouais. me dis, il y a des trucs qui viennent de la ouais, télé-réalité. Y a des oui, des
1: des, il y a des, des expressions,
0: des punchlines de ouf. Hein, as... C'est culte. Ouais. culte.
1: Ouais. En fait, <rire> il y a pas longtemps, il y a quelqu'un que je connais, son pote, il lui a dit... Euh tu diras à Alix, ça me fait une belle jambe. Ça m'a fait rire, tu vois. J'ai mis, mis un instant à comprendre et après, je me suis dit, « Ah, mais j'ai dit ça dans un épisode il y a deux jours. <rire> » et, euh, et du coup, ça m'a fait rire, tu vois. Mais après, au-delà de ça... Euh, moi, je vois, euh, tu sais, les fans, il euh, y a plusieurs types de fans. Euh, fans, ça ne veut pas forcément dire euh, ceux qui tremblent et qui pleurent et qui sont débordants de joie quand ils te voient. Ça peut être des gens juste qui t'apprécient ton lifestyle ou qui apprécient ton délire ou quoi, ou qui te suivent. Pour mille raisons différentes. Et, euh, et en fait, tu as, as plusieurs euh, catégories. Tu as des gens qui sont très rationnels, comme vous et moi. Ou, <rire> je vais pas me mettre dedans, mais... Euh... Si
0: tu peux te mettre dedans.
1: <rire> non, mais après, bon. Mais tu as des gens, tu vois, qui vont être beaucoup plus rationnels, et tu as des gens qui vont être euh, totalement démesurés euh, quant euh, à leurs envies te concernant. C'est-à-dire, euh, euh, quand ils vont te voir, ils vont, ils vont pas respecter les gestes de proximité. De distance, qu'il y a euh, pas de distance sociale de Covid, mais de distance logique, en fait, dans la vie n'est euh... pas euh, moi je, je, le, je le prends bien, mais tu vois j'ai du m'éduquer à ça, par exemple à m'habituer, ce que les gens euh, viennent faire la bise, alors qu'ils ne me connaissent pas ou qu'ils me touchent, ou qu'ils me sautent dessus ou que, ou, tu vois ou que des gens viennent, même des gens qui sont pas forcément avenants physiquement, qui viennent, ils te posent des questions archi-privées, tu vois, et toi t'as envie de leur dire, ben... Va bah, quitter.
2: ta question. De... Ouais. Envie de
1: dire, mais euh, elle est trop bizarre ta question. Mais en fait, après, cette, ce côté-là, c'est voilà. Donc, t'influes beaucoup sur les jeunes. Et par exemple, moi, euh, bah, l'émission qui a été, euh, où je pense qui a fait le plus parler de moi, c'était pendant le confinement. Et j'ai eu un acte vraiment très déplacé envers une fille parce que j'ai pété un plomb. Et clairement, c'est mon humanité qui a pris le dessus. et et qui a fait que en fait, euh, bah, je suis totalement imparfaite en fait, et qu'au bout d'un moment, j'ai pété un, un câble comme tout à chacun euh, à force d'enfermement, d'accumulation et de plein de choses. Et c'était pas quelque chose qui était... Euh, difficile à anticiper, étant donné que je prévenais tous les jours la production, que j'étais en train de péter un câble et que j'allais finir par lui en coller une. Et j'étais assez explicite dans ma façon de parler. Euh, je pense que je suis pas langue de bois. En général, quand je parle, on comprend ce que je dis. Donc, euh, voilà. Et, euh, et en fait, euh, ce qui ne devait pas arriver, arriva. Malheureusement, parce que je suis tombée face à quelqu'un qui était très euh, hum, insistant, malheureusement, et que ça aurait pu éviter pas mal de choses. Mais c'était quelqu'un qui voulait créer une réaction chez moi aussi parce qu'il avait bien compris le système, tu vois. Il y avait plusieurs choses de voulues Et à ce moment-là, j'ai pris la parole quand c'est passé à la télé pour expliquer aux gens qui étaient là en train de dire « Ouais, génial, vivement qu'elle lui mette une patate dans sa gueule et tout », que c'était pas la bonne... Euh, la bonne réaction à avoir. Moi, j'ai fait une erreur. Euh, C'est vraiment quelque chose de mal. On doit jamais être content quand on tape quelqu'un ou quoi. Et franchement, Dieu sait qu'il y a des baffes qui se perdent. Mais, mais voilà. Et surtout pas en télé. Parce que malheureusement, euh, moi, en fait, je me disais, j'ai quand même des petites qui me suivent. Des petits. Ça veut dire quoi Ça veut dire la gamine, demain, elle va coller une tarte à sa copine à l'école et puis elle va dire, ah, bah, de toute façon, Alix, elle lit que ça le fait. Je suis pas d'accord avec ça. Euh, j'ai des vices comme tout le monde on a tous euh, par exemple je fume ou quoi mais on va jamais me voir fumer sur une de mes vidéos même mes amis ils savent que quand je fume euh, il faut, il faut pas ils me voient avec la cigarette ils me prennent pas parce que je, je je veux pas véhiculer ça euh, pour le nouvel an j'ai mis euh, la vidéo bon il y avait des bouteilles de champagne c'était le nouvel an euh, tu me verras pas en enfin je suis il y a, il y a des choses que je pense justement parce qu'on est un côté d'exemple parce qu'on a aussi pas mal de jeunes qui nous regardent, où euh, bah, il faut garder aussi la privacité sur euh, les déviances qu'on peut avoir, euh, qui sont des choses qu'on sait, qui ne sont pas forcément bien, tu vois. Et euh, parce que justement, tu es, es, es regardé continuellement, donc tu en as qui vont prendre comme excuse ou comme modèle même les choses mal que tu peux faire. Donc c'est là aussi où, où est la, la pression, parce que tu n'as limite pas le droit à l'erreur en fait. C'est-à-dire qu'un truc logique que tout le monde va faire, un truc, enfin pas logique, mais une erreur, euh, un truc humain, tu vois, euh, ça peut être n'importe quoi. Ben, toi, si tu le fais parce que tu es notoriété publique, ça va être la fin du monde, tu vas être une grosse merde, des machins, et tu vas être harcelé sur les réseaux, et tu vas finir en top tweet, et tu vas être là, 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 avoir ben, 40 articles, tous les médias, ils vont déformer les trucs pour essayer d'avoir le plus de clics possible sur leurs articles. Euh, et ça, euh, en fait, je pense que... Ouais, c'est des choses qu'on sait pas, tu vois. Non non, mais il euh, faut faire attention parce que les petits aujourd'hui, moi je me souviens, je regardais la starac et je faisais pas comme eux. Mais on se faisait des trucs à la récréation, c'est genre on était à la starac et tout, ouais, on kiffait un tel ou un tel. Moi j'étais petite, j'adorais Billy Crawford euh, et Laurie. et genre ils auraient fait, ah, c'était sont... pas pareil. <rire> mais c'était pas la même chose mais on n'était pas fan de Luana par exemple ouais. mais peut-être que vu que ça s'est démocratisé, que c'est rentré la télé s'est rentrée dans notre société actuellement, euh, au même titre qu'on pouvait être euh, avant inspiré euh, à une certaine époque euh, par euh, les grandes femmes qu'on pouvait lire euh, dans leur biographie ou alors à une autre époque dans certains films ou quoi. aujourd'hui ça va être la télé et les séries euh, et Netflix en grosse partie c'est Amazon ou quoi. Au
0: au débordement de la télé-réalité sur les réseaux sociaux et au job d'influenceuse et d'influenceur qui a complètement été pris d'assaut par les gens de la télé-réalité. En fait, ils ont complètement compris. Euh le bon
1: filon, pas en fait. pas pris d'assaut. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, il fallait comprendre aussi que les gens de télé-réalité ah, n'étaient rémun rémunérés que sur les tournages. Et sur un ça. tournage, tu fais pas une année en étant payé sur un tournage, hein, loin de là. Hein. Les gens pensent qu'en tournage, tu es payé des sommes faramineuses. Si tu te négocies bien, tu peux toucher… Euh, ouais, tu peux peut-être aller jusqu'à 30, 30 000, je pense. 35 000, peut-être 40 000 pour les plus gros euh, sur un tournage. Mais bon, c'est vraiment si tu enfin tu vois, c'est pas après c'est énorme comme ça, mais sur une année avec le, le tout ce que tu dois faire parce que la notoriété apporte la visibilité. Qui dit visibilité dit euh, finito pipo comme dirait l'autre, la <rire> vie privée. Ta vie privée, elle en prend un sacré coup. C'est-à-dire que tu es obligé de en fait, des fois je me dis je suis quand même relativement rationnelle et je me dis par rapport à ce qu'on fait euh, à, à notre travail je trouve qu'on est quand même très très bien payé vraiment parfois même trop bien euh, mais d'un autre côté ce, ce sur quoi effectivement heureusement qu'on a quand même ce confort de vie qui parfois euh, paraît bah, too much euh, c'est qu'en fait quand t'es connu tu n'as plus de vie mais oui, c'est ça. Là, les gens ne s'en rendent pas compte. Et c'est ce que je dis. Et après, ils disent, ouais, ben, elle voulait être connue, elle ouvre sa gueule. Ben, ouais, mais quand tu fais de la télé, au début, tu te dis pas, je vais être connue au point que des gens vont courir après ma voiture dans la rue. Ou que dès que je vais aller manger avec mon père, on va dire que je suis en couple. Tu vois? Mmh. Tu me poses pas ce genre de questions. Et le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, tu peux plus rien faire. Moi, je sais que moi, je suis très casanière, mais, mais, euh, par exemple, je suis pas plaisir à aller en boîte de nuit en France. Parce que euh, même si euh, voilà, je bois pas d'alcool en plus de ça, mais juste si j'ai envie de danser ou quoi, euh, ben bah, je me dis ouais peut-être qu'à un moment il y a des gens qui vont me filmer. Et même si je fais rien, je danse, tu vois, je kiffe ma life, mais j'ai pas forcément envie que ça se retrouve sur les réseaux, euh, sauf à travers les vidéos que moi peut-être j'ai décidé de faire ou mes amis. Mais tu vois, c'est quelque chose qu'on te prend. Je sais mm -hmm. pas comment expliquer. Oui, bah si, les... si, si,
0: clairement, c'est 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 une intrusion dans ta vie privée. Euh,
1: moi je me souviens et... de Carla Carla enceinte euh, qui avait eu une, une grossesse à risque quand même donc faut comprendre aussi la, la, la gravité de la chose c'est qu'en fait elle n'a pas annoncé sa grossesse ou plein de trucs. elle a annoncé ça sa... oui c'est ça je crois je sais plus trop exactement l'histoire hein, mais je voudrais pas mentir dire des bêtises mais en gros euh, elle avait une, une grossesse à risque et il y a une infirmière qui allait sortir son dossier médical pour dire ce qu'elle avait décidé de terre mais c'est aberrant. C'est-à-dire ouais. que, et on va trouver des fans de ce milieu-là un petit peu partout. C'est-à-dire que moi, de la même façon que j'ai la psy qui m'a dit, elle m'a raconté la vie de l'autre, eh ben, t'as des, des personnes du corps médical qui peuvent sortir des informations personnelles et privées ouais. sur des gens de façon totalement anonyme. En plus, ils ont rien à gagner parce qu'ils m'ont envoyé ça à un blogueur à part donner une information et gagner peanuts, cacahuètes, rien du tout. Euh, et en fait, ils se rendent pas compte, c'est intrusif. Moi, par exemple, si j'ai un truc à acheter, si demain, euh, je ne sais pas, régulièrement demain, je vais acheter un test de grossesse, ben, après, je suis en Espagne. Donc, ça me laisse cette liberté-là que les Espagnols ne savent pas qui je suis, on aura à taper. C'est pour Mais... ça que tu es partie ou pas Enfin, ou, oui. C est, c est ah oui, être... oui, oui. Moi, moi, j'aime suis... mon pays. Hein. La France, il y a beaucoup de choses qui se passent dans France qui, qui me conviennent pas parce que je suis française et parce que parce que je suis française, je me sens impliquée et concernée. Maintenant, oui, je te vois euh, je très je... engagée
0: sur tes réseaux et tout. Euh...
1: Bah parce que je grandis et que quand tu grandis et que tu vieillis, tu es obligé de t'intéresser intensément mmh. à la politique parce que tu te rends compte qu'on te prend pour un oui, sur plein de trucs. Es,
0: tu es une des rares qui s'engage quand même politiquement.
1: Oui, mais je suis une des rares. Euh, oui, mais <rire> moi je m'engage politiquement, mais, mais j'ai des conflits avec, avec des gens. Oui, bah oui. J'ai oui. des conflits qui font que, en fait, c'est moi, mais tout le monde. Enfin, comment dire euh, les gens de télévision, ils prennent pas d'engagement euh, ni politique, ni réellement humanitaire, un petit peu de temps en temps, mais euh, ils ne se positionnent pas de cette façon-là parce que malheureusement, euh, prendre position, c'est renoncer. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu donnes ton avis euh, sur un truc, tu peux être pointé du doigt par euh, une certaine partie de personnes, ou alors tu peux être boudé de certaines productions. Moi, par exemple, quand j'ai fait euh, quand euh, Les Princes, j'ai mis beaucoup de temps à accepter. Mais euh, par exemple cet été, j'avais pas encore accepté. J'étais en, en par le, euh, en, en discussion pour parler j'ai mal j'étais en parlement. Ouais, je me suis <rire> perdue hein. j'étais en, en pleine Assemblée nationale d'un coup rien mais euh, du coup j'étais en pour parler avec eux et en fait quand j'ai eu la souci avec la police euh, genre le producteur il m'avait appelé il avait dit oh, « Oh là là, je voulais savoir si tout allait bien, bon, ok. » Et ils disent Bon, ok, bon, la chaîne, ils ont un peu peur et tout. » Mais parce qu'en fait, il y a aussi ça. Les chaînes, à partir du moment où tu prends un positionnement politique, tu te mets à dos certaines personnes et certains groupes de, de téléspectateurs aussi. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut être très neutre, je pense, après, c'est qu'une qu idée personnelle. Hein. Je te dirais pas que c'est réellement ça, la raison. Mais en tout cas, moi, je pense que, que ça en fait partie parce que quand tu prends des positionnements un petit peu trop grands… Euh... Les chaînes, elles flippent, ouais. Ouais, les channel Flip, ouais. elles se disent euh, voilà, moi je fais partie quand même des candidats j'ai eu des altercations avec, euh, avec euh, bah, la police j'ai eu, des, eu un, débat, un débat public avec Jean Messia euh, j'étais en émission avec Aurélien Rectachet et Mathilde Panot euh, tu penses que tu peux poser la question à la majorité des gens de télé, tu leur demandes qui sont ces gens ils n'ont pas la moindre idée mais parce mm. qu'en fait ils s'intéressent pas on ne s'intéresse pas aux mêmes choses ils s'intéressent plus à à leur vie euh, comment expliquer je pense que tu sais, les, les trucs euh, politiques tout ça déjà ça n'intéresse pas tout le monde Déjà.
2: Et c'est bien dommage parce que parce que c'est quand même dans la enfin c'est ce qui régit la société dans laquelle on évolue quoi et se foutre de ça c'est passer à côté de enfin de tout oui c est, c est mais dire, en quoi. même
1: temps on, on vit aussi dans une société qui fait exprès d'employer des mots très compliqués pour parler de politique aux, aux citoyens pour qu'ils comprennent pas la moitié des choses qu'on leur dit donc si t'as pas des gens qui essayent de s'intéresser et de filtrer un peu les informations pour essayer d'expliquer d'une façon différente c'est compliqué. Maintenant, c'est difficile de demander à des gens de télé-réalité de prendre positionnement, alors qu'en réalité, euh, c'est pas qu'il y en a, ils ont des idées, hein, mais ils savent pas, il y en a, ils savent même pas comment c'est voter une loi. Comment tu, enfin, tu vois. Ouais. C'est, c'est en fonction de chacun des intérêts. Euh, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts, tu vois, vraiment pour de vrai, et je pense que, que ça, ça en fait partie, tu vois. Non, mais c est c est tout le monde est différent, tu peux pas, c'est, ouais, c'est spécial,
2: je pense que. C'est, ouais, c'est dommage quand même que, voilà, sachant que vous êtes, enfin, les, les, gens de télé-réalité sont très exposés d'avoir des, des figures, euh, politiques, tu vois, enfin, en tout cas, qui prennent des, des positions sur certains grands sujets de société, ça Après, pourrait y changer la donne, hein.
1: Après, il y a le côté aussi, tu vois, moi, je me suis entendu dire à plusieurs reprises, qu'est-ce qu'elle a, elle sa gueule, celle-là, elle fait de la télé-réalité. Ouais. Euh, parce qu'il y a ça aussi, parce qu'en fait, oui, c'est très fait, stigmatisé
0: quand même. Comme... Voilà, il y
1: a un truc qu'il faut comprendre en compte aussi, c'est que quand tu viens de ce milieu, euh, tu 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 es aussi euh, euh, comment dire, euh, t'as les retombées aussi de de ton milieu. Ça veut dire qu'en fait, tu vas être jugé en tant que moi. Je sais qu'il y a des émissions. Des fois, ils m'appellent pour venir. Je leur dis c'est pour jouer la potiche de télé-réalité qui est là, qui fait la belle, qui sourit, qui monte cet été. C'est pas la peine. Parce que, voilà, mais après, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, la place de la femme, la place de la femme qui a fait de la télé-réalité, c'est la godiche. C'est pas celle qui prend des avis et des positionnements politiques. Si elle ouvre sa gueule, elle sait pas de quoi elle parle. Ouais. Tu vois? Parce que ça dérange. Et je pense qu'aussi le fait qu'on soit, ben justement, euh, très plébiscité, ça les arrange qu'on s'en qu mêle pas mmh. parce que moi par exemple j'étais poursuivie et on m'a demandé d'aller signer un papier à, au 36 qui des Orfèvres ou je sais pas où, pour avoir mal parlé de la police alors que je suis désolée, il hein, y a des dizaines de personnes qui se font agresser tous les jours leur plainte, ça n'arrive pas jusque là comment ça se fait tu vois mmh. donc euh, je pense que c'est voilà et puis en plus actuellement étant donné qu'il y a la nouvelle loi qui est passée et que maintenant tous les avis euh, politiques de positionnement et également de religieux euh, seront fichés que ce soit euh, ce que vous pouvez diffuser sur les médias penser dire ou euh, ou partager euh, ça va être de plus en plus compliqué et je pense que les gens de du bah de toute façon la notoriété publique il n'y a pas quand télé réalité que les gens sont muets hein il ouais, y a bah, beaucoup même d'acteurs des gens ont des grands noms qui aujourd'hui sont des gens qui sont assez impliqués dans l'associatif mais qui ne se positionnent pas totalement, qui disent des choses oui mais à demi mot parce que euh, se positionner ça peut leur poser problème aujourd'hui pour arriver à faire tel film, telle série, être pris ou être, si, être ça, être considéré dans le milieu aussi. Donc euh, donc voilà, après on est dans une société qui évolue, je pense que c'est sur ça qu'il faut mettre le doigt avant tout. On ouais. a la chance que ça change. Bah oui
2: et qu'on qu soit en train d'y assister aussi enfin, de de voir un petit peu ces choses bouger quoi.
1: Ouais, après après, encore une fois c'est seulement la, de toute façon c'est l'écrit de groupe qui fera changer les choses et clairement, tant que les gens continueront à se battre moi je parle du principe que vous savez euh, des gens comme moi qui ont pas envie de se taire et qui ont une notoriété publique il y en a quelques-uns mais je pense que plus on sera nombreux à donner notre avis quitte à se faire un petit peu bah ouais stigmatiser parce que justement on vient de milieux qui sont euh, qui sont pas propices euh, ni à la politique euh, ni aux avis euh, éclairés en général parce qu'on va dire oui euh, fais chier, il y a que des connes en télé-réalité mais quand tu vas sortir tu vas venir ce milieu-là la seule chose qu'on va voir c'est tes ma mère et ouais donc euh, c'est assez compliqué mais au fur et à mesure du temps ça change et je pense que par la force des choses euh, j'espère D'ici une dizaine d'années sera totalement différent. En tout cas, il y a du chemin qui a été fait. Moi, je me souviens de quand j'avais 10 ans, euh, c'est encore différent d'aujourd'hui. Hein.
0: Ouais, 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 ah, ouais. Oui, bien sûr. Et ça change très, très vite aujourd'hui, il faut le dire. Oui, ouais. oui, oui, oui. Carrément. Bah, carrément. Merci beaucoup. Je suis... ouais. On a un peu dépassé, il est 22h16. Ouf Franchement, c'était passionnant. Merci beaucoup. Parce que je beaucoup.
2: fais des monologues, c'est pour ça. Mais <rire> c'était <rire> super intéressant. Et merci intéressant. beaucoup d'avoir accepté notre invitation et tout. Euh, ça, ça nous a fait très plaisir de, de parler avec toi et, à, à, et parler à Morgane aussi qui était là sur la première heure. Oui, merci à vous deux.